0: AD.
1: Unser Gast Thomas, den Namen haben wir zu seinem Schutz geändert, der steht schon als Schulkind auf Strafarbeiten. Von Mädchen in den Arm gezwickt werden oder Prügel einstecken, das, was andere vermeiden würden, das findet er klasse. Wenn Leute nett zu ihm sind, dann fängt er an, sie zu piesacken, bis er Ärger bekommt. Und im Teenageralter erkennt er langsam, mm, ich habe da einen Fetisch. Bis er dann aber als Sklave einer Domina sein Glück findet, dauert es. Bei uns erzählt er ganz offen, was das Sklavendasein in seinem Fall konkret bedeutet und wie er da hingekommen ist.
2: Irgendwann, ja, wie ist denn dein Beziehungsstatus? Aber ich bin Eigentum einer Domina. Ich muss das Gefühl haben, dass diese Frau für mich unerreichbar ist. Jung, attraktiv, sexy, intelligent. Das war schon in der Schulzeit so. Und heute gibt es eine fette Strafarbeit für dich. Und das war für mich damals schon ein Kick. Die anderen <lacht> sind in den Schwimmbad
3: gegangen und ich war total zufrieden und durfte Strafarbeit. die Strafarbeit schreiben. Den Mann im Bett stehen, was bedeutet denn das für dich?
2: Eine Frau zu befriedigen. Also ich war zufrieden, wenn die Frau ihren Orgasmus hat. Und das am besten zwei, drei Mal. Und dann kann ja ich... Hey, du, nee, lässt uns
4: andere, du lässt uns schlecht aussehen, nee. was? Also, Schatz, falls du hier zuhörst, was der Mann gerade gesagt hat, das, das gibt es nicht. nicht
3: der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
5: Hallo und willkommen hier zurück bei GJH. Der Gangster, der Junkie und die Hure, beziehungsweise die Herrin. Für alle, die neu dazugekommen sind. Ich bin Nina Workhard und stelle mich heute zuerst vor, ich bin yeah, die Herrin yeah. in der Runde. Wir machen es nämlich heute mal ganz anders.
4: Applaus zum Taschen.
5: Gegenüber von mir sitzt der fabelhafte Maximilian Pollux, ja. unser Gangster.
4: Der müde Max auch. Genau. Der
5: müde Max heute. <lacht> ja,
0: ja.
5: Und äh, ebenfalls mir gegenüber sitzt Roman Lemke. Welches Adjektiv geben wir dir? Ähm. Außer, dass du der Ex-Junkie bist.
3: Puh, hervorragend. Meistens hier im Bauchbereich. Sorry. Mhm. <lacht> Na, ich finde, du bist ein bisschen besser in Form schon. Ja,
5: ich habe dich ja auch heute beim Frühstück gesehen. Du ziehst weiter durch, ne? Voll. Fabelhaft.
3: Was gibst du dann, wenn man durchzieht? Ich versuche so um die 100 Gramm Kohlenhydratquelle, egal was. Bisschen äh, Proteine, da auch ja. egal was. Fast, fast Nee, nicht ganz egal was. Sollte nicht mehr leben. Mensch sollte am besten auch nicht gelebt haben. Jedenfalls nicht in dem... Oh mein Gott, wir haben einen Fleischer zu Gast. Oh, yeah. oh
4: Na gut, los!
5: Ein Fleischer. Das war elegant, ne? Der Fleischer heißt Thomas. Und Thomas ist Sklave. Stell dich doch mal vor, Thomas.
2: Hallo schön zusammen. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen, ich komme aus der schönen Kurpfalz, aus einer größeren Stadt, bin 52 Jahre alt und gelernter Fleischer.
5: Aha.
4: Uh, das ist ein taffer Beruf.
5: Das ist ein, eigentlich so ein typischer Männerberuf, oder? Schon, da das ist
4: auf jeden Fall nicht einfach. Ich bin mir vorsichtig mit typisch männlich, aber es ist definitiv hart, oder? Ich stelle es mir schon... Nicht einfach vor. Allein der Umgang, ist relativ. Ist es nicht ein bisschen ähnlich wie in der Küche? Oder so ein
5: grober Ton. Es
2: herrscht, äh, ja, ein grober Ton ja. und ist auch ein Hauen und Stechen im wahrsten Sinne des Wortes. Oh mein okay. oh. Nicht nur in die Tiere, sondern auch äh, und, hm. und Aber ich sehe es ein bisschen anders. Für mich ist es irgendwie äh, ein fraulicher Job, weil in dem Moment, wo ich ein Schürzchen anhabe, hm. äh, dann ist es für mich nicht mehr ganz so männlich. Dann ist es eher so ich bin in der Küche und habe die Frauenrolle.
3: Mhm. Und die haben ja auch eine Haube auf, ne? also wegen Haare und so.
2: Ja, das ist dann eher so auf der Schlachthöfe. Also ich arbeite aktuell im SB-Warenhaus. Mhm. Wir lieben Lebensmittel.
0: Mhm. Oh. Mhm.
4: Also männer frauen noch mal nochmal zwischendrin ist natürlich, ja. ne, das sind jetzt alles Sachen, die wir zur Vereinfachung jetzt mal nehmen. Aber ich glaube, ich habe immer gerne Schürze an, mhm. ähm, wenn ich koche. Finde ich geil. Aber irgendwie denk, erinnert es mich gar nicht an, was weibliches. Muss ich sagen? Ich finde nee, es ist einfach nur geil. Ich finde es einfach geil. Auch dass hinten offen ist.
5: <lacht> ja, ja. Weißt du, wenn du nackt bist
4: und hast du vorne die Schürze
3: und hinten einfach Luft? Wollen geil. wir ihm sagen, dass es eigentlich ein Krankenhaus war?
4: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> so.
4: So. Hey, da läuft er. Hol ihn rein. ihn. <lacht> Sekunde, ich habe noch drei
3: Bestellungen zu überlegen. <lacht> <lacht> okay. So, okay. Um,
5: wir fangen da an, dass wir ganz oft schon Mails bekommen haben bezüglich Sklave. Was ist denn ein Sklave? Seit ich in der Runde bin, mhm. ist dieses Wort ja schon öfter aufgeploppt und bereitet, glaube ich, einigen Zuhörerinnen und Zuhörer noch Schwierigkeiten. Und wir <lacht> hoffen, dass wir da heute mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen können. Und Thomas uns seine Sicht und auch vielleicht was aus seinem Leben erzählt, wieso du dich freiwillig und gerne, kann man das so sagen, als Sklave ja, bezeichnest? Ja, auf jeden
2: Fall kann man das so sagen. Ich möchte euch heute mal das Fenster aufmachen und euch in meine Welt blicken lassen, mhm. in der Welt, in der es viele Vorurteile gibt.
3: Darf ich, bevor du da ansetzt, vorab eine Frage stellen, weil die Staffel ist ja Leichen im Keller. Mhm. Ist das Sklaventum gleichzeitig deine Leiche?
2: Ja, meine Leiche ist, dass ich einer Domina gehöre, mhm. dass ich im Prinzip ein Doppelleben führe. Mhm. Mhm. Also weder meine ehemalige Hooligan-Gruppierung mhm. weiß davon meine Metzgerkollegen natürlich auch nicht. Mhm. Es gibt einen Kumpel, mit dem kann ich über alles sprechen, der weiß das. Aber ansonsten ist das meine Leiche, die ich allerdings nicht zum Friedhof bringen will, mhm. sondern die ist bei mir im Keller in den Film Klarsack mhm. und ist mein Schneewitschen. Okay. Das ist Verehrer, Anhimmel, Vergötter und deren Eigentum ich auch bin.
4: Sehr, 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 sehr interessant. Mhm. Ähm, Auf so vielen Ebenen. Ihr könnt mich korrigieren, aber so der große, Unter. also wir, sind ja, wir reden jetzt über den Begriff Sklave im Fetischbereich. Für alle anderen Bereiche oder für das, was man sonst so als Sklave bezeichnet, ist, glaube ich, ein unumstößlicher Fakt, dass mhm. die Leute das unfreiwillig tun. Mhm. Also wenn man sagt, früher die Sklaven, die wir jetzt äh, den Sklavenhandel in den USA oder mhm. der, ne, die, die von Afrika holen für Sklaven oder früher im alten Rom oder so. Da wurdest du entweder reingeboren oder
2: reingezwungen mhm. und konntest aus eigenem Willen das nicht bestimmen. Es ist ein schwieriges Wort, es wird mhm. immer mit der Geschichte verbunden. Mhm. Man sollte es vielleicht im Fetischbereich umbenennen in Verehrer, Anhimmler, Vergötterer. Mhm. Mhm. Wird sich vielleicht besser anhören. Es Dann ist ja
3: auch viel Konnotation dabei. Ne? Also wie verstehen wir denn überhaupt Worte?
2: Also bei mir ist es so, es ist für mich eine Berufung und es ist für mich auch ein Ritterschlag meiner Domina, dienen zu dürfen, zum Sklave aufgestiegen zu sein. Mhm. Das ging ja nicht von heute auf morgen. Also ich kann dann einfach mit dem Finger schnippen und sagen, okay, ich bin jetzt ein Sklave. Mhm. Das hat sich über Jahre entwickelt. Das waren viele Prüfungen.
5: Vielleicht fangen wir mal an, wie es denn angefangen hat bei dir.
2: Genau. Es ist eine Neigung. Wo hast du es das erste Mal
5: festgestellt oder an dir entdeckt?
2: Ich habe das ganz früh festgestellt. Also ich habe im Kindergarten zu den Mädchen, darf ich äh, dir meinen Kakao geben? Mhm. So fing so. das an. Mhm. War schön. Ich habe den Mädchen die Haare gekämmt. Und das war schon in der Schulzeit so, dass es mir gefallen hat, wenn mich äh, das hübscheste Mädchen aus der Klasse gepiesackt hat. Ja, mhm. Die großen, schweren Jungs sind mhm. um die rumgeschwirrt Und ich habe immer so ein Desinteresse gezeigt. Dieses Desinteresse weckt dann so Mädchen Interesse. Mhm. Ja, und dann kam die und, ey, was ist mit dir, du Spinner? Warum spielst du denn nicht um mich rum? Mhm. Und petzt mir in der Arm und, und piesackt mich. So Kneifen, Zweckchen. Ja, ja, genau. Und genau das hat mir gefallen. Auch witzig, da, da habe ich dann schon zwei gefunden. Also ich würde gerne wissen, was die heute macht. Ja. Ja. <lacht> also, ja, interessant. sie heute auch noch ein Jungs piesagt Ja, und das Verrückte an der ganzen Sache ist, du kommst eigentlich schon irgendwann mal gut an. Also da musst du wieder den Spieß umdrehen und sage ey, Mädels, nee, ich will gar nicht gut ankommen. <lacht> und so fing das dann an. Also ich war dann nicht bei den schweren Jungs. Aber für sie war ich trotzdem der Helle dann. Ne? Mhm. Und das ist auch so meine Einstellung. Also auch wenn ich jetzt mit meiner Domina eine Session habe und gehe nach dieser Session raus, ich fühle mich dann cool, ich fühle mhm. mich stark. Ich fühle mich nicht gedemütigt, weil ich vergleiche es immer mit einem Boxkampf. Mhm. Ja, es ist für mich eine Herausforderung. Ich will meiner Domina gefallen. Ich will ihr dienen. Ich will der starke Sklave sein. Ich stelle mir das jetzt
4: interessant vor. Das ist ja schon eine Frage auch sowieso im BDSM. So wie bestraft man Leute, die Schmerzen mögen? Mhm. Weil
2: wenn es sich antört, wenn du gehauen wirst, dann ist das, wenn ich dich wirklich bestrafen will, keine gute Strafe eigentlich. Man fordert es ja auch raus. Für mich war es immer so ein Kampf. So eine Provokation. Mhm. Weil nicht jeder bestraft dich gern, ja? mhm. du, du musst von jemandem fordern. Und also wolltest du bestrafen? Ja, ich wollte Strafe bei dir Das war dann. Das <lacht> <lacht> ja, äh, ein Beispiel. Es hat geklingelt. Die Stunde ging los und ich wollte der Lehrerin gefallen. Mhm. Und ich war draußen bin dann ins Klassenzimmer. Mhm. Ja, und ich wollte dafür bestraft werden. Ich wusste, die kommt irgendwann raus.
0: Ne? Und die kam
2: raus. Und ich habe mir gewünscht, dass es mich am Ohr da reinzieht. Hat sie damals sogar gemacht. Ey Freundchen, was stehst du da draußen?
5: Und dir ist ja? gefallen.
2: Und dann habe ich, mh, ja, bin noch ein bisschen geworden. Und dann habe ich noch meinen Schulranse auf die Seite. Und so, jetzt reicht's. Und heute gibt es eine fette Strafarbeit für dich. Und das war für mich damals schon ein Kick. Ich bin heim, es war das schönste Wetter. Die anderen sind in den Schwimmbad gegangen und ich war total zufrieden und durfte Strafarbeit. die Strafarbeit schreiben. Und ich hatte damals so einen alten Füller. ja. Und mir haben die Finger weh getan. Ja, und das hat mir dann schon gefallen. Und war dann stolz, diese, diese Strafarbeit abzugeben. Und auch diese Lehrerin damals war dann überrascht. Die hat gedacht, ey, warum hast du das jetzt so gemacht? So, so, so ordentlich. Gut. Na, mal warst du so frech. Ich habe gedacht, du machst das gar nicht. Und dann habe ich mal gedacht, oh Scheiße, auch die versteht mich nicht.
3: <lacht> ja, das <lacht> ja, ist auch schwierig
4: im schulischen Kontext. Ganz Klasse. kurz, das war ja wahrscheinlich bevor du da den sexuellen Kontext genau, drin hattest. Genau, genau wie hat sich das dann angefühlt? Weil mich interessiert immer unglaublich, wenn Leute Fetische haben und die schon vorher, bevor aha, man es mit Sexualität aha. verknüpft, wie war das? Mit was könntest du es vergleichen?
2: Ja, es war schon so ein bisschen wie so ein Nervekitzel, ja. Du kommst nach Hause, hast eine Strafarbeit. Wer kriegt das jetzt mit? Mhm. Kriegt's die Eltern mit? Kriegt es der kleine Bruder mit? Kann ich das verheimlichen? Und es war tatsächlich, wie wenn ich was Verbotenes getan habe. Wie wenn ich jetzt das, äh, im Schulhof gekifft hätte und ah, da renne ich schon nicht rum und sage, oh, ich bin der Tollste. Ich habe die Tür im Mund. Sondern ich will ja verheimlichen. Das das ist ja der Kick.
3: Was mich interessiert so daran ist, was gibt es dir? Also
2: mir gab es Stärke. Ne? Und das kommt auch im Leben so an. Mhm. ja. Also Es ist niemand, äh, wo dann sagt, ach, guck mal, äh, das Weichei, der kleine Pinzer oder so. Mhm. Im Gegenteil, ich war nicht der kräftigste. Mhm. Ich war der Jüngste. Und irgendwie musste ich anders meine Stärke
4: Unter Beweis stellen. So. Und, genau. Also Strafe aushalten ist natürlich schon was. Aber es ist ein Unterschied, ob ich jetzt sage, okay, ich halte die Strafe aus. Oder jetzt sagt jemand zu mir, Du schreibst jetzt 100 Mal, ich darf nicht,
0: mhm, m -m nicht.
2: Und zu dir aber innerlich denkst, ah, das werde ich jetzt aber sowas von gut machen. Yeah, yeah. Das ist ja was ganz anderes. Das yeah, also war das tatsächlich yeah. so, dass du dann... Es ist dann vielleicht auch, ich will ja meiner Domina auch gefallen. Mhm. Ja? Wenn ich jetzt da rumpins in der Session und oh, mir tut das will ich nicht. Mhm. Und ich will auch, sage ich mal, wenn wir ein anderes Spiel machen und meine Domina sagt, okay, du saugst mir heute mein Auto aus. Und erst dann zeige ich dir mein neuer Rohrstock. Mhm. Dann ist es so, ich muss was tun für diesen Rohrstock. Mhm. Und dann ist es auch eine Belohnung. Wie soll ich sagen, wenn du einen Ball wegwirfst, der Hund holt den, hört auf dich, der bringt Bälsche, der kriegt so Öfen gekrault. Und dann sind beide zufrieden und beide glücklich.
3: Und äh, hätte deine Mama das rausgefunden? Hättest du eine Strafe gegeben? Wie hättest du das gefunden? Ja, so. ja,
2: ja du kannst gute Fragen stellen. Ja. <lacht> ähm, Wäre vielleicht auch noch schön gewesen. Kann ich jetzt so hm. gar nicht äh, beantworten. auch gar
3: nicht. muss Aber, nicht. Ja, ist, Aber ist es so.
2: kann natürlich auch sein, dass sie gesagt hätte, oh ja, guck mal, äh, der Thomas kann auch böse.
3: Mhm.
2: Vielleicht wäre die Mutti auch stolz gewesen auf mich.
3: Die nächste Frage könnte so ein bisschen wehtun. Ich stelle sie trotzdem. ja. Er
5: steht ja also, auf Schmerz. <lacht>
4: Damit erschreckst du ihn nicht. Ja, ja, ja. ja, ja. Das ja. Ist so, oh ja, nee, okay, okay.
5: da bin ich auch gespannt. <lacht> weißt du. <lacht> Aber weißt du, weil es
3: liegt ja auf der Hand, zu fragen, wo ist der Ursprung? Ne? Ähm,
2: es wird was mit der Kindheit <lacht> zu tun haben. Elternhaus, Mama, streng zu mir. Papa, riesen Macho. Mhm. Ich der älteste Sohn, habe noch einen jüngerer Bruder. Der wird wieder Papa. Mhm. Also haben wir dann schon zwei Machos am Tisch.
0: Mhm.
2: Ich war dann ein Mama-Kind. Ja. Und Mama sagt dann halt irgendwann, ey du, ich hätte du keine Tochter gehabt. Mhm. Und du musst mir einen Gefallen tun. Du musst die Mädchen auf Hände tragen, die mhm. Mädchen verwöhnen. Also genau das, was sie nicht erlebt hat. Mhm. Und hat die Mama früh verloren. Das war ihr letzter Wunsch. Ich werde nie wieder ein Papa. Und das ist ja auch so mein Ding im Fetisch. Also bei mir geht es ja nicht nur darum, jetzt von der Domina bestraft zu werden, sondern diesen Mensch zu verehren, diesen Mensch anzuhimmeln, zu vergöttern.
4: Was würde dein äh, Papa denken von dem, wie du heute diese Art von
2: Bedürfnis auslebst? Wahrscheinlich nicht gut, ja. aber auch schon gestorben.
3: Auch schon gestorben. Ähm, du hast gerade früh gesagt. Darf ich fragen, wie früh, wie alt warst du?
2: 19, 19. als meine Mama gestorben ist.
4: Ist es was, mit was du haderst heute manchmal, dass du sagst, also ich hoffe, dass es in der Session jetzt nicht aufkommt oder so, aber vielleicht mal danach oder so, ne? dass man sagt, man okay, das war jetzt halt schon heftig. Man probiert ja auch Grenzen aus oder so. Und dass man dann abends sich mal denkt, irgendwie... Oh Mann, jetzt dreht sich mein Vater gerade im Gabo. Um.
2: Es kommt immer, oder kam bei mir immer auf die Art, das ja schon an. Mhm. Ja? Ähm, wie habe ich es gerade ausgelebt? Habe ich das irgendwie im Rotlichtmilieu ausgelebt? Mhm. Genau, hab vielleicht
5: erklärst du mal, damit die Leute draußen, die zuhören und nicht wissen, wie diese Fetischwelt aufgebaut ist, verstehen, was du zum Beispiel schon für Herangehensweisen hattest an dieses Fetischleben.
2: Ja, okay. Also ich bin jetzt nicht äh, der Typ, der zu einer klassischen Domina
3: geht. Was ist denn die klassische das Domina? Das wollte ich auch gerade fragen. Was heißt denn klassische Domina? Weil ich also, ich okay. weiß nicht, ob du die Episoden gehört hast. Ich bin hier der Typ, die ich habe überhaupt gar keine Ahnung. <lacht> nicht nur in den Episoden.
2: <lacht> also eine klassische Domina ist dann so dieser Lack und leder Rieset Brüste und äh, geh auf die Knie, du Schwein. Ich schlag dir mit meiner Peitsche auf den Rücken. Und wenn ich jetzt in irgendeinem dunklen Keller äh, im rotlichtmilieu verschwinde und da ist dann äh, die Domina, die mich gar nicht kennt, dann heißt ich ich schlag dir ins Gesicht und gut ist. Also das ist absolut für mich ist No-Go, weil es geht ja nicht um die Erniedrigung. Ja? Es geht ja wieder um das Verehren, jemandem gefallen zu wollen. Jetzt noch mal zu deiner mhm. Frage zurück. Wenn ich damals aus solchen Sessions raus bin, mhm. habe ich gedacht: Oh Gott, was mache ich hier? Ich habe mich scheiße gefühlt. Mhm. Und, und da dann hattest ha
5: du dann diesen Moment, wo ich. Und du dann, dann habe
2: ich wohl auch gedacht: Was wird mein Alter ja. denken? Ne? Mhm. Was mache ich hier für eine Scheiße? Mhm. Aktuell ist es für mich so, dass ich seit anderthalb Jahren mit meiner jetzigen äh, Domina ein Game habe. Mhm. Mein Kick besteht darin, ähm, auch. Ich sage jetzt mal in der Freizeit, also wir sind nicht jetzt im Domina-Studio, sondern es muss auch alles irgendwo für sie praktisch sein. Ja? Sie bringt mich zum Autohof und ich darf ihr Auto waschen. Also ich kann einem Menschen, in dem Fall meiner Domina, was Gutes tun. Mhm. Und ich weiß, sie hat ihren Gunst davon. Und sie steht dann neben dran und kichert und lacht und denkt, hey, guck mal, ich bin so ein toller Mensch, mhm. dass ein anderer Mensch das für mich tut. Mhm. Das ist dann auch wieder meine Erfüllung. Mhm. Und das ist dann nicht, weil sie sagt mit der Peitsche, du musst das machen. Nein, ich will das machen, mhm. weil es mir gut tut. Und dann wird sogar mein Papa sagen, hey, ist das ein hübsches, junges Mädchen. Intelligent, mhm. mach dein Ding. Und verehrt die, vergöttert die, wenn es dir gut tut und gefällt. Also es sind immer verschiedene Welten.
5: Ja, es ist ja auch sehr individuell, weil du gerade sagst, es geht nicht um die Erniedrigung. Und dann hast du deinen Kick beschrieben. So kann der Kick von jemand anderem aber auch genau in Erniedrigung oder was ganz anderem das bestehen. Das dich nämlich
3: auch gefragt. Ich, ich, ich glaube
4: aber, wir haben hier ein großes Thema, das eigentlich immer im Roman sein Thema ist, aber irgendwie doch unser aller Thema. Und das ist Konsumkompetenz. Mhm. Und mhm. wenn du nämlich konsumierst zum Beispiel und dich danach so fühlst, wie du es vorher mhm. geschrieben hast, dieses, ne, ich war in einer Session, habe mich nicht gut gefühlt, bin danach mhm. raus. Und dann habe ich es aber irgendwann trotzdem wieder gemacht, weil mhm. ich noch nicht wusste, wie man mit diesem Bedürfnis umgeht mhm. und habe mich wieder schlecht gefühlt und so genau. weiter. Dann bist du noch nicht im Bereich der Konsumkompetenz. Wenn genau. du aber etwas machst, wo du dich danach gut fühlst, genau. nachdem du dieses Bedürfnis bearbeitet hast, genau. dann bist du Definitiv in dem Bereich, genau. dass du das erlernt hast, wie der Konsum wiss, davon wiss gut ist für dich. Und wenn jemand sagt, okay, mir taugt es, ich gehe in den, in, in den Puff rein und sitze in deinem Keller mit einer, die theoretisch auch andere Sachen dort macht oder der ist auch wurscht ist, wer ich bin, dann kann es den erfüllen und dann ist es auch okay. Aber das, was du gerade gesagt hast, das
2: ist war für mich Konsumkompetenz. Das ist ein super vergleich von dir. Finde ich auch. Ähm, man muss es ja mit allen lernen, ja? Mhm. Wenn, wenn ich als Jugendlicher... Ähm, Weiß ich nicht, wie viel wir ich vertrage. Mhm. Irgendwann weiß ich damit umzugehen. Mhm. Ähm, bei der Sexualität ist es ja genauso. Man muss sich ja entwickeln, rausfinden, was gefällt mir, mhm. was kickt mich. Wie weit kann ich in irgendwelchen Spielchen gehen? Und als junger Mensch weiß man das gar nicht. Also ist, ist, ist meine Meinung. Und auch die Dosis, wie kann ich das richtig verpacken? In der Beziehung hat sie ja nicht ganz funktioniert. Da kann ich ja nicht sagen, okay, äh, zu meiner passiven äh, Stellung äh, im Sex muss die Gärte noch dazu. Hm. Also das ist dann auch nicht ganz einfach und es also, wir, wir wird immer wieder schwierig dann ne, in einer Beziehung, und trotzdem, diese, diese, diese sexuelle Gleichgewicht dann auch zu finden.
3: Und was viel wichtiger ist, glaube ich, ist, miteinander zu sprechen. Was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse? Genau. Oder ich kenne meine Bedürfnisse ja. noch gar nicht. Wollen wir ein paar Dinge ausprobieren, ja. um gemeinsam zu gucken, was gefällt, was gefällt nicht? Ich hatte immer
4: noch so viel. Wer wärst du,
3: wenn du das nicht gemacht
4: hättest? Weißt du schon, was wäre... Kannst du dir vorstellen, dass es Menschen... Also du bist ja jetzt jemand, der wirklich so mutig war zu sagen hier kitzelt es mich, ich verfolge das, also ich merke es als Kind, ich verfolge es als Erwachsener. Mhm. Ich lebe es aus, ich suche mir ein Ventil, das für mich mhm. funktioniert, mhm. scheitere auch an der einen Stelle, mhm. kriege einen auf die Nase an der klar, anderen klar. Stelle. Und kannst du dir vorstellen, dass es Menschen gibt, die, die genauso wie du bei Strafarbeit als Kind gefühlt haben, aber nie als Erwachsener sich das, das erlaubt haben?
2: Ja, wäre für mich dann äh, das griechische Gefängnis. Das wäre wie, wenn ich in einer Zelle sitze und kann da nicht mehr raus. Mhm. Und, und kann mein Leben nicht leben. Gott, so leben Menschen.
5: Ja, wirklich wie im Knast ja. und das merke ich tatsächlich auch im Alltag, dass dann mit 50 plus erst angefangen wird, mal zu forschen, was ist da denn in mir, was da raus möchte, was ich die ganze Zeit unterdrückt habe und oftmals haben so lange Gedanken im Kopf schon ihre Kreise gedreht, dass dann direkt ganz, ganz krasse Fetische entstanden hm. sind oder die der Versuch. glauben, ja, genau. Ja, genau. also das ist einfach nur so ein Versuch, das als Ventil zu nutzen, was vielleicht in der Realität gar keinen Spaß macht, so heftig auszuleben, sondern es ist einfach und diese Hilflosigkeit nie Kompetenz erlernt zu haben. 40
4: Jahre Fantasie. Ja. Genau. Das sind 40 Jahre Fantasie. Ja, ja. Wir haben dass Leute am Ende ihres Lebens sagen, sie haben was bereut. Leute, ja. versucht wirklich, solange eure Bedürfnisse niemand anderem schaden,
2: genau. versucht die auszuleben. Und es muss natürlich auch, wie du vorhin gesagt hast, ehrlich sein. Ja? Ich habe mal einen guten Spruch gehört. Ja? Es, man hat die Zunge nicht nur, um sich gegenseitig ja. irgendwo zu sondern redet miteinander. Ja. Sagt dem anderen, was ihr wollt und was ihr nicht wollt. Mhm. Nur so kann das funktionieren. Und auch das musste ich lernen. Aber auch jetzt durch meine Entwicklung, auch jetzt sage ich mal als Sklave, und werde, sollte es mal wieder zu einer Beziehung kommen, das mit einbauen mhm. müssen, mhm. um glücklich zu werden.
3: Das ist ein super Satz. Und überhaupt Fall. erstmal zu wissen, ob man das wirklich möchte, ist schon genau. der mein erste Schritt. Was ist eigentlich meine Motivation, das genau. zu tun? Genau. Und geht auch niemandem was an. Ne? Ja. Wenn für dich selbst weißt, was dir das Konsumgut, welches auch immer das dann ist, mhm. gibt, bist du ja als Erwachsener Mensch, der selbstbestimmt agieren kann, genau. ganz allein in der Lage zu urteilen, tut mir das jetzt gut oder nicht. Genau.
2: Im Prinzip mache ich ja auch die Regeln. Also es ist in meinem Fall nicht so, dass die Domina mich anrufen, hey, du musst jetzt kommen, es ist ein Befehl. Nein, ich möchte das. Das Treffen mit meiner Domina ist für mich im Prinzip wie ein Date. Ja, ich gucke einen Kalender, wie habe ich frei, wie fällt ein Wochenende, ein Brückentag und frage dann nach einem Date. Ja, und dann kommt auch nicht sofort, ja, machen wir, sondern ey, ich muss mal gucken, ob ich Zeit habe. So dieser Kick muss bei mir auch stattfinden. Diese Distanz? Ja, ich muss das Gefühl haben, ähm, die braucht mich nicht unbedingt. Also ich habe äh, auch so ein Game schon ähm, mit einer Domina gespielt, die es finanziell gebraucht hat. Mhm. Ja, für ihren Drogenkonsum. Mhm. Daheim hat das mhm. Baby gekriegt. Das war für mich ein scheiß Kick. Mhm. Also für mich ist es besser, wie soll ich das erklären? Wenn meine Domina sich von dem Tribut ein Wochenende leisten kann mhm. und muss nicht ihren Drogenkonsum oder ein schreiendes Kind stillen, das ist für mich Aber auch ein ja
3: Klar, Darf ich ganz kurz? Ja, ne? Du hast ja gerade gesagt, du möchtest ihr eigentlich was Gutes tun. Genau, sie genau, genau. Und wenn sie sich dann von deinem genau, Geld Stoff kauft, genau. der ihr nicht gut tut... Noch dann dazu, ja
2: noch dazu. Und ich habe dann das Gefühl, naja, äh, wenn sie das jetzt das nicht bräuchte, wird sie es nicht machen. Mhm. Also ich brauche auch das Gefühl von meiner Domina, dass sie Spaß dabei dass sie sich auch freut, mich zu sehen.
3: Ich würde gerne noch... also. Du hast vorhin Hooligan-Szene gesagt und wir haben uns vorhin schon mal unterhalten, vor der Aufnahme und haben festgestellt, dass wir beide bei der Bundeswehr waren. Mhm. Das sind ja alles so Strukturen, so, mhm. die total maskulin sind, mhm. Uniform, Fleischer hast du erzählt, ja, 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 ja. also die jedenfalls so gesehen werden von mhm. der Gesellschaft, das heißt ja nicht, dass es das ist. Was zieht dich denn da in den Bann? Auf der einen Seite dieses starke, toxisch, maskulin und auf der anderen Seite dieses, hey, ich habe jemanden, der mich auf Distanz hält, wo ich mir die Anerkennung verdienen muss. Ist das vielleicht sogar das Gleiche?
2: Ähm, ich habe immer so die krassen Gegensätze gesucht. Der Tanz auf der Rasierklinge, also wie soll ich sagen, nach irgendeiner Auswärtsfahrt mit den Jungs vom Fußball. Dann noch ein bisschen Party und ey, wir waren cool, wir haben das Match dort gewonnen, waren super. Und dann hat mir das nicht gereicht. Dann wollte ich irgendwie, ähm, bei diesem positiven Gefühl, brauchte ich dann irgendwie noch den Kick. Mhm. Vielleicht wie ein Manager, ähm, der seine Mitarbeiter klein hält. Mhm. Und dann das Gegenteil.
4: Also ich fühle ich weiß aber noch nicht, ob wirklich jeder das verstanden hat. So. Weil es ist ja was, was du dir nicht ausgesucht hast. Du hast dir ja nicht ausgesucht, dass es dir taugt, wenn jemand sagt, du schreibst mhm. jetzt 100 Mal, weil nochmal, das gilt als Strafe und die meisten mhm. Leute sagen, oh, ich habe keinen Bock, die Scheiße jetzt 100 Mal zu schreiben so. es, es ist ja sogar so, dass Strafe so versucht, dass Leute Verhalten vermeiden, mhm. um mhm. eben nicht bestraft mhm. zu werden. Und jetzt hast du aber dieses innerlich, diese intrinsische Motivation. Eine Frage, die mich interessieren würde: Jemals vor Gericht gestanden?
2: Ja. Es war in der Jugend, es waren Fußballmatcher. Wir haben andere Leute äh, in deren Stadt, in deren Kneipe gesucht. Und oder Friedensbruder, Körperverletzung. Äh, beides.
0: Gibt es
4: gerade mal beides.
2: beides. Gerne mal beides.
4: Ja. Wie war das? War es da auch so, dass du dir gedacht hast? <lacht> war es geil. Oh, wir kommen gerade. Sie sind aber, nee. aber schlechter. Nee. So nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee. <lacht> ja, ja. Mach mal einen raus.
0: Also
2: zwei, mach mal drei raus. <lacht> nee, nee, nee. nee. Das, das ist auch hochinteressant, wie du das sagst. Ähm, es gibt bei mir auch das Gegenteil. Mhm. Ja? Also ich lasse mir ungern von jedem was sagen. Also mhm. von Männern schon mal gar nicht. Mhm. Vom Schiedsrichter beim Sport nicht. Mhm. Und der Richter war auch... Mhm. Genau. Also, also, <lacht> also das, das hat man nicht gut getan, wo, nicht, wo, wo er alles vorgelesen hat. Da hat nicht gekickt. Das hat nicht gekickt. Okay. Es, es steht bei mir immer in Verbindung ähm, mit einer jungen, hübschen, attraktiven Frau. Als, also ist, viel, es, viel es war die klassenschönste, es war eine Azubine, mhm. die hübscher war wie alle anderen. Das gehört mit zu meinem Kick. Also ich muss diese Frau begehren mhm. und ich muss das Gefühl haben, dass diese Frau für mich unerreichbar ist. Jung, attraktiv, mhm. sexy, intelligent. Also es muss das Komplettpaket mhm. sein. Und eben diese Attitude, dass du sie nicht kannst. Ja, ganz, genau. Ist es ist für mich, wie wenn ich einen Popstar oder eine Schauspielerin verehre. Mhm. Ja, eine Angelina Jolly kann ich auch nie haben, aber ich kann Fan von ihr sein. Mhm. Und so ist es bei meiner jetzigen Dominat. Also ich verehre diese Frau und weiß, es ist für mich äh, unerreichbar.
3: Ich habe zwei Fragen dazu. Einmal zu den maskulinen Bildern, also so ein Richter, so ein Schiedsrichter und so. Das sind ja alles Leute, die eine gewisse Art Macht in Anführungsstrichen haben. Ähm, warum lehnst du genau diese Macht von Männern ab? Ist schon klar, wo die Antwort hingeht. Und die zweite Frage, äh, die habe ich eigentlich an Nina. Wie fühlt sich denn das für dich als Domina in diesem Kreis an, das die ganze Zeit so zu hören?
5: Willst du zuerst antworten?
2: Ähm, vielleicht mag ich dann diese Bestimmer Männer nicht, weil ich es vielleicht selbst nicht bin. Und in dem Moment jemand mit Macht sehr, mit Uniform, mit einer Schiedsrichterkluft, ein Richter und vielleicht denkt, okay, hätte es auch so laufen können. Hättest du auch der Schiedsrichter sein können. Hättest du auch der, der Richter sein können. Oder eben der Unteroffizier.
5: Oder siehst du die Vaterfigur in diesen Männern vielleicht? Die du abgelehnt hast oder ablehnen solltest?
2: Soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Kann möglich sein, dass ich da, weil mein Vater war dann so ein Bestimmer und hat so auch meine Mutter behandelt. Und das war genau das, was ich nicht mochte.
0: Mhm.
4: Das hat dir ja auch ein Gefühl ausgelöst in dem Moment, wo du gesehen hast, wie diese Vaterfigur die, die genau. Mutter behandelt hat. Das war ein negatives.
3: genau Jetzt hast du gerade gesagt, entschuldige, dass ich nochmal vor der zweiten Frage da ansetze, weil mir natürlich auch wichtig ist, dass, dass unsere Gäste sich immer <lacht> wohlfühlen. Sollen. Ja, alles gut. Und jetzt hast du gesagt, da habe ich noch überhaupt nicht so nachgedacht. Ähm, ist aber alles fein für dich gerade?
2: Alles gut, alles Super. gut, alles gut. Ähm, an der Stelle muss ich mal ganz kurz abreden. Ich, ich finde eure Podcasts auch so interessant und, und, und man lernt immer was dazu. Mhm. Vor kurzem gerade, wo ich Anna Zimt gehört habe. Mhm. Aber ich glaube, da kommen wir später noch dazu, mhm. wenn es um Beziehungsstatus geht. Okay, okay.
5: Genau, da fragen wir dich gleich auch noch mal nach, ja, ob es dann auch ein Liebesleben gibt. Aber erstmal äh, zu meinem Gefühl, weil du gerade gefragt hast, Roman, für mich fühlt sich das alles gerade sehr natürlich an, darüber zu sprechen. Aber auch ich habe diese... Ah ja, klar, Momente im Kopf. Eben als Max über Konsumkompetenz gesprochen hat, hatte ich ein Riesen-Aha, weil ich das natürlich auch in meinem Berufsalltag sehr oft spüre, dass neue Kunden eine erste Session machen und dann aber erstmal ein halbes Jahr lang vom Erdboden verschluckt sind, weil die noch keine Konsumkompetenz für ihren Fetisch, für ihre Sexualität erlernt haben und danach erstmal eine Pause brauchen, um sich wieder zu sammeln und dann kommt aber dieser Bedarf nach einer Session irgendwann wieder und ich kann fast die Uhr nachstellen, dass sich einige dann nach einem halben Jahr oder einem Jahr wieder melden, wenn du das Ganze fast zehn Jahre machst, dann hast du das schon oft erlebt und da merkst du, dass die jeweiligen Leute noch keine Möglichkeit hatten, sich selbst zu reflektieren oder diese Konsumkompetenz zu erlernen. Also das fand ich eben super interessant, was du sagst, weil ich das noch nicht so als Konsum gesehen habe, aber natürlich ist es das und ansonsten fühlt es sich für mich ja sehr natürlich an, darüber zu sprechen, weil ich aber auch echt bin. Ich bin ja eine Person, die diese Rolle, das Dominante nicht spielen muss mhm. und so macht es mir eben auch Spaß, das, was Thomas erzählt, empfinde ich eben auf der anderen Seite als angenehm, als toll. Mhm. Also ich liebe das, vergöttert zu werden und es für uns beide was Positives ist. Er fühlt sich von mir vielleicht so erniedrigt, dass er was machen muss, um überhaupt meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Der Thomas zum Beispiel jetzt mein Auto aussaugt und ich, ja, freue mich, dass ich so toll <lacht> bin, dass das jemand für mich macht. Mm -hmm. So ein ganz plump ausgedrückt.
3: Um,
4: ich habe vor kurzem mit einer Mädchen geredet, die hat ihre Schuhe verkaufen wollen auf Ebay und dann hat ihr ein Typ 1000 Euro geschickt, einfach so, mm -hmm. auf dem Paypal-Account. Und sie hat versucht, diese 1000 Euro zurückzuüberweisen Warum? Nicht mal, weil sie gedacht hat, irgendwie, oh, jetzt komme ich da in eine Verpflichtung oder so, so rein, sondern sie hat gedacht, er fühlt sich danach schlecht und bedauert seine Entscheidung. Oh. Und sie konnte einfach nicht sich vorstellen, dass es jemand gut findet. Genauso wie ich jetzt weiß, es jetzt Leute da, die sich nicht vorstellen können, dass es sich gut anfühlt,
5: was Thomas macht. Verstehe ich zu 1000 Prozent, das merke ich auch in meinem Umkreis oft, dass Leute, die mit meinem Job bisher keine Berührungspunkte haben, sagen, echt, sowas? in Anführungszeichen, machen Leute, machen mhm. Männer freiwillig. freiwillig für dich oder mit mhm. dir. Und da habe ich auch tausend Beispiele, die so krass sind wie mhm. 1000 Euro für mhm. nichts. nichts. ja Oder irgendwie ähm, extreme Schmerzen erleiden und sich danach dafür bedanken. Das, mhm. das sind Dinge, die im normalen, unserem Normaler vermeintlich Anschauen. normalen Alltag mhm. irgendwie total abgefahren wirken. Aber dieser Spruch, es gibt nichts, was es nicht gibt, Das stimmt. Und das macht Leute glücklich, Extreme auszuleben. Und für mich ist das jetzt keine Überraschung, dass dieser Mann 1000 Euro überwiesen hat, einfach es nur damit sie was sich ich, wie die Königin fühlt.
3: Was ich viel interessanter finde, ist, wie sie damit umgeht, so, weil das bedeutet ja auch, dass sie selbst noch, dass sie sich nicht vorstellen kann, das wert zu sein.
5: Ja, genau. Ja,
2: okay.
4: das, das kann auch Bitte. drinstecken, aber vor allem ist es wirklich diese, diese Umkehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand dabei ein gutes Gefühl hat. Weil ich selber würde mich extrem schlecht fühlen, wenn ich jemandem 1000 Euro geben müsste. Einfach so. Oder mhm. wenn ich das getan hätte. Ja, in einem, aber ist, so diese, <lacht> aber er ja nicht, muss er es nicht, muss ja nicht. Er muss es nicht. Er muss es genau, es nicht. Aber ja nicht genau, es genau es das, gekommen, das ist oder der, oder der
2: Punkt. Er, er, er muss es nicht. Er, er möchte es. Er möchte es. Aber warum möchte er es? Ne? Das hm. ist jetzt deine Frage.
4: Nee, jetzt würde mich interessieren, zum Beispiel, wenn du jetzt andersrum Dinge, die sich für andere Leute gut anfühlen, fühlen die sich dann für dich an wie für andere Leute Strafe. Gehen mir mal in eine Beziehung. Also es kommt irgendwann ein Mädchen und sagt, Mensch Thomas, ich finde dich so toll. Das ist Ich, er. Würd gern, Nicht schon ich wieder. würde gerne
2: mit dir essen gehen. Du gefällst mir total. Ähm, also es gab in meinem Leben auch Beziehungen. Ne? Mhm. Also ich habe es mehrfach probiert mhm. mit tolle Frauen. Du kommst aber immer irgendwie an einen Punkt, oh, du bist ja ein toller Typ, ein toller Mann. Hey, Keines fucking, mhm. das, das ist dann scheiße. So dieses Klassische. Ne? Mhm. Meine richtige Beziehung, hatte ich mit einer Frau, die betrogen wurde und dann in mir ganz schnell so den vertrauten Partner gefunden hatte. War ich auch, ich war ein treuer Partner. Und sie hat mir dann immer, ah, ich bin auch treu und loyal und hin und her. Und das hat mich total abgefuckt. Ich habe gedacht, ey, ich möchte jeden Tag nach Hause kommen und irgendwie die Angst haben, dass du nicht mehr da bist. Also ich brauche so den Kick. Ich Aber muss diese Frau jeden Tag... Tag neu erobern. Habt ihr drüber
3: geredet? Ja.
2: Und die hat gesagt, Hey, ich kann mit dir nicht scheiße umgehen. Was soll ich denn machen? Soll ich dich betrügen? Und da habe gesagt, du sollst mich nicht betrügen, du sollst mit mir spielen. Mach doch mal als ob. Ja, treff dich mal mit einem anderen Mann, dass ich einen Kick habe. Aber in dem Moment, wo ich das wieder jemand erklären muss, ja, ja. ist der Kick vorbei. Aber
4: Thomas, also ich hoffe, dass du heute weißt, dass es genauso ist, wie wenn man von dir verlangen würde, ein dominanter Mann zu sein. Ja. Genau. Es genau, geht nicht. Du brauchst genau, eine Frau, die das fühlt. Genau, weißt du, was das Schöne ist? Genau. Die gibt es da draußen. Es gibt welche, die das fühlen, die deine Domina nebenher fühlen. Okay. Es gibt es. Okay. Du darfst nur hast nicht versuchen hast auszumachen. Hast du eine kleine Schwester? Ich habe eine kleine Schwester. Die würde das sogar machen. Die macht genau das. Die ist auf Bali. Seit mittlerweile zehn Jahren lebt sie und kommandiert alle rum, die in ihrer Nähe sind. Aber nee, tatsächlich, ich weiß es, dass es diese Frauen gibt. Du darfst bloß nicht, und das weißt du glaube ich auch, dass du da was von ihr verlangt hast, was sie dir nicht geben kann. Genau. In dem Moment, wo du damit glücklich geworden wärst, hättest genau. du anderen unglücklich gemacht. Genau. Das heißt aber nicht, dass ihr euch nicht anhören könnt, wenn ihr eine Partnerschaft habt, die es zu retten wert ist. Dann kann man sich manchmal auch in der Mitte treffen. Genau. Aber Thomas ist schon auch ein Härtefall in der Hinsicht und er sollte die richtige
2: Partnerin sich aussuchen. Dank dir. Die zweite Beziehung, äh, wir kannten uns vor unserer Beziehung, Beziehung klappt nicht und sind danach wieder best friends. Cool. Diese Frau ist heute mein Lieblingsmensch. Okay. Also das ist äh, die Bezugsperson Nummer eins. Also ich hätte mir gewünscht, auch in einer Beziehung ähm, möchte ich meine Partnerin auf Hände tragen. Dann gibt es außenrum nichts mehr für mich.
3: Ist das so ein bisschen Augenhöhe oder leicht unter Augenhöhe aus deiner Perspektive?
2: Ja, es ist ich kann jetzt mal ein Beispiel sagen, ich bin gegangen, ja, und habe gedacht ähm, ich brauche mal ein paar neue Schlappen oder, oder neue Jeans hm. ja, gehen geh die Stadt. Und mit was komme ich heim mit dem neuen Kleidchen für meine Frau oder mhm. Freundin? Mhm. Und ohne Schlappen. Ja. Aber das hat mich mehr gekickt. Ne? Mhm. Ey Schatz, ich habe dir was mit. Ey, du wolltest ja doch eine neue Jeans kaufen. Mhm. Aber irgendwann kann es auch nerven. Ja, ja? Ja, ja,
3: klar. Gerade wo du das so erklärst, habe ich so ein... Und das, da kommt es wieder, dass wir alle irgendwie in Schubladen denken. Natürlich auch wir. Ja. Ich habe irgendwie gerade so einen ganz dünnen Typen im Kopf und eine ganz stämmige Dame dazu, wo man ganz klar sieht, okay... Hier ist ein Ungleichgewicht in der Beziehung, mhm. was das Machtgefälle angeht. Mhm. Wollte ich einfach mal in den Raum schmeißen, das ist das, was ich gerade irgendwie gesehen habe, als du geredet hast. Macht das was mit irgendjemandem hier?
2: Also meine Partnerinnen waren äh, nicht groß und stämmig. Mhm. Das waren tolle Frauen mit tolle Figuren. Mhm. Wobei groß und stämmig auch toll sein kann. Ja, natürlich. Ähm, also ist ja es ist gar nicht auf
3: dich persönlich gemünzt. Weil ist, da sieht man es am deutlichsten.
4: Ja, ja, es ist ein also Kennt ihr Crump? Äh, ein Zeichentrick. Ja,
2: habe ich äh, schon gehört.
4: Der zum Beispiel hat es immer gezeichnet. Ja. Kleiner, ja. schmaler Mann und riesenstarke, ja, große ja, ja. Frauen, die den mit einer Hand zerdrücken können. Das ja, so ja, sein ja. Äh,
5: interessanterweise, ich mache ja sehr viele ähm, Wunschvideos und ich bekomme ganz häufig, häufiger als man denkt, Anfragen zu Videos, in denen ich eine Riesin sein soll und äh, mhm. der Mann soll so dargestellt, werden als wäre das ein Zwerg quasi hm. also hm. überspitzt ausgedrückt es ist so ein giantess fetisch ja, genau. und da ist es ja voll drin ja, das ja. macht aber gerade so Boom in meinem Kopf ja, ja. das ist unglaublich ja. anstrengend das aufzunehmen weil du musst halt ja. mich immer aus der Bodenperspektive filmen natürlich ja, ja, und wenn du das mit einem Drehpartner machst dann muss der halt irgendwie extrem klein wirken immer vor oben und, nehmen. ja, 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 nehmen. ja musst halt du muss halt irgendwelche ja. Figuren nehmen okay,
4: genau. ja,
5: ja. habe ich schon
2: wieder gesehen? Ja, ja. gesehen und
4: dachte mir komischerweise
2: Aha. Ja. <lacht> so, okay. Aber das ist sehr das ist interessant, interessant. Ist wie, wie du das jetzt, wie jetzt dein Bild war. Mhm, ne? genau. Und gerade mein Bild davon ist gerade das Gegenteil. Ne? Ich bin kein kleiner Schüchterner Mann. Ich bin im Leben voll da. Ne? Und mhm. gerade ist es ja dann das auch. Das sieht man ja auch. Ne? Ne? Danke. Ein stabiler
4: Dude. Übrigens, stabiler Dude, Herr Thomas, Und das sage ich so. Ne? Ich bin, Wenn das bisschen, der Paul sagt. Ja, ja, okay, 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 man, danke, danke. man sieht auch, deine äh, Kampf ist Vergangenheit so. Ne? Okay, also, okay. Ja, okay. Jetzt, danke, danke, jetzt, wo ich dich kenne, weiß ich, du kannst einstecken. Das ist eine
2: gute Fähigkeit. Will ich aber in dem Kampf nicht. Ne? Ja, 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 aber
4: nee, das, das sieht man schon. Also, der Mann hier ist jetzt stabil, da dürft ihr euch nicht äh, täuschen.
2: Äh, okay, vielen Dank. Ähm, Dadurch wird ja noch schwerer. Ne? Also, du brauchst dann äh, dein Gegenüber. Bei meiner jetzigen Domina ist es ja auch, dass sie genau weiß, wie ich tick. Einfach nur die Peitsche schwinge und, und naja, damit okay. ist es nicht getan. Also, die Intelligenz und das Verständnis für dieses Spiel steht mit dem hübschen Arsch <lacht> ganz weit oben.
4: Die meisten Menschen, glaube ich würden Sexualität oder auch Sexu sowas wie Fetische oder so, die ne? mhm. so, als ein Teilbereich ihres Lebens sind, den sie versuchen sozusagen zu integrieren dann in ihr Leben, mhm. in ihren Job, in den Alltag, mhm. in ihre Partnerschaften. Heißt im besten mhm. Fall, wenn jemand Füße mag, hat er irgendwann eine Frau, die hübsche Füße hat und die ihre Füße mhm. selber mag, weil sonst kommt man nicht weit und dann kann man das hin und wieder machen. Da muss man auch nicht 24-7 Fußglaube sein, aber man kann das in die Sexualität mit einmachen. War das bei den Partnerinnen so, die du hattest, dass es den normalen Alltag gab und dann auch vielleicht das, was wir jetzt als Session hier immer bezeichnen? Also gab
2: es das oder war das da gar nicht so möglich? Das gab schon, aber letztendlich kommt ja dann auch wieder die Problematik, will diese Frau mich dominieren mhm. oder will sie doch nicht lieber den dominanten Mann? Mhm. Du kannst ja jedes Rollenspiel machen. Ne? Ich mhm. kann mich als Pinguin verkleiden, als Clown, ich kann in einer Beziehung alles machen. Mhm. Aber wenn dann das Game kommt, du bist heute die dominante Frau mhm. und sie ist es im wahren Leben nett, mhm. dann ist es gespielt.
3: Natürlich. Und das
2: dann bin ich wieder bei meinem Problem, dass mir dann der Kick fällt.
3: Mhm. Also wir kamen ja eigentlich von der Beziehung auf diesen ganzen Nebenzweig gerade. War das in deinen Beziehungen auch so, wo du gesagt hast, hey, ich musste jetzt irgendwie mal klassischen Männerrollen entsprechen und das nicht nur im Bett? Welche Diskrepanzen gab es dort?
2: Also ich kann die Männerrolle, ja, das ist.
5: Hat keiner <lacht> Zweifel dran. Ja, ja, ja,
2: du sonst wärst du nicht äh, die Fleischer-Geschichte durchgekommen. <lacht> ja, ja, ich kann die Männerrolle. Also egal jetzt, ob im Bett oder im Alltag. Das Problem dabei ist: In dem Moment spiele ich dann, weil ich bin das nicht. Ah,
0: okay.
2: Ich bin in dem Moment in einer Partnerschaft nicht der klassische Mann. Die eine Beziehung war mit einer Halbitalienerin. Hm? Also ah, ich, ich, ich Amore. ja, 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 ich hatte die gekannt aus meinem Freundeskreis. Und die war bekannt als Kratzkatze. Ne? Temperament, Italienerin, feurig. Als Kratzkatze. Und ich habe gedacht, hey, diese Frau brauche ich an meiner Seite. Mhm. Die wird mir zeigen, wo es lang geht. <lacht> und ja, aus dieser Kratzkatze wurde eine Schmussekatze. Die mhm. hat auf einmal Geborgenheit bei mir gehabt mhm. und hat sich dann in mein Körbchen gelegt. Mhm. Ja, ich habe gedacht, hey, was machst du denn? Sollst
0: du mich kratzen. <lacht> das hey, was ist denn jetzt für Aber hast du
2: das gesagt dann noch mal? Ja. Und da kommt natürlich dann auch wieder das Klassische dazu: äh, Papa Macho Italiener. Mhm. Und dann sind wir wieder äh, bei dem Klischee, will dann die Tochter ein Mann, die will das nicht. Mhm. Nee, die, die will den Mann wie ein Papa.
3: Ja. Wahrscheinlich am Ende. Ja. Spannend, ja. dass wir immer wieder dahin zurückkommen. Ne?
2: Ja, für mich ist es erschreckend. Ähm, ich weiß nicht, ob man das so in unsere Gene habe. Irgendwo sucht man schon die vertrauten Dinge so. Es ist natürlich aber auch
4: wirklich keine leichte was heißt leicht oder schwer, aber was du da hast, ist sehr, sehr besonders. Mhm. Ne, weil auf ist der einen Seite auch einen bestimmten Typ Frau du äußerlich gut findest genau. und dann aber gleichzeitig du ein besonderer Typ Mann bist. Und diese genau. Kombination ist schon genau. nicht einfach zu finden. Ich frage mich aber auch, gerade das freue ich mich bei allen Freunden und Bekannten, die ich im Fetischbereich habe, immer inwiefern es gesund ist, die Fetische in die Beziehung 24-7 zu tragen. Das ist mhm. sehr schwierig, auch das, aus meiner Sicht. Weil, wie soll es dann sein? Weißt du, wo kriegst du dann noch die Grenze? Weil irgendwo tut es ja auch, glaube ich, gut dir als Mensch, dass du dann hin und wieder mal eine andere Rolle einnehmen musst. Das tut uns allen gut. Wenn wir alle nur so sind, wie wir mhm. genau sein wollen, dann rrr, am Schluss werden wir dann sehr, sehr eigen. Ich mhm. finde es ganz geil, eigentlich. Ja, ja, du. <lacht> <lacht> aber, aber wisst ihr, was ich meine? Ich ja. weiß, so, was du meinst. Und am Schluss kannst du dann nicht mal mehr entscheiden, ob du jetzt rausfahren sollst zum Tanken oder die nächste oder ob mhm. du jetzt auf die Toilette sollst mhm. und irgendwann äh,
3: möchtest du keine Entscheidung mehr treffen. Mhm. Gefangen in der eigenen es Komfortzone, die man sich ja. für ausgesucht hat. Ja. So.
2: Es ist ja auch praktisch, ne? wenn du als devoter Mann, ich bin auch ein bequemer Mensch, mhm. also ich lass mal dann von der Frau auch gerne was sagen. Mhm. Hey komm, wir biegen links ab. Ich bin dann nicht der Bestimmer und sag, ey, nein, rechts ist der richtige Weg. Mhm. Also kann, kann man sich das auch leicht machen dann, ne? aber vielleicht will die Frau ja hören. Hey, ich, ich mach's jetzt auf,
4: komm ich mach's jetzt auf. Ich habe ein Problem. Mhm. Ich weiß, dass ich jetzt zuhörende, die wir haben, von Anfang an ist denen eine Sache aufgestoßen, vielen, das weiß ich. Und zwar die Mann-Frau-Thematik an sich. Mhm. Was ist ein Mann und was ist eine Frau und wie haben diese beiden Geschlechter zu sein? Mhm. Und, und ich das weiß, Punkt. dass du das nicht böse meinst und ich weiß, dass wir eine Generation sind, so. wir sind näher aneinander, glaube ich, ähm, als viele der Jüngeren zuhören oder so, da hat man das so noch definiert. Aber vielleicht wäre das was, was ich heute, ich wollte es am Ende mitgeben, ich gebe es dir jetzt mit. Was man vielleicht nochmal überdenken kann, ob es wirklich männlich und weiblich ist mhm. oder ob es nicht einfach zum Beispiel devot dominant sein kann. Mhm. Losgelöst von dem Rollenbild des starken Mannes mhm. und der starken Frau. Weil das war bei dir zu Hause so und das mhm. ist auch, wir haben es im Fernsehen so beigebracht bekommen, ja, wir ja, haben es ja. überall beigebracht. So, die Frau ist die, die devot ist. Aber ich glaube, du tust dir einen Gefallen, mhm wenn du das irgendwann ein bisschen löst. Mhm. Einfach auch, es ja, ist, ist in der Mega Kommunikation Tip. sehr wichtig, weil ich weiß, Leute sind jetzt hier so, ey, ich bin eine Frau, ja, ich bin ja, null ja. devot und ich bin aber jetzt auch keine Dominant, ja, fuck ja, you, ja. ich mache einfach meinen Beruf und ich, ich ja, lasse ja, mir von ja, was ja. sagen. Ich und, bin und, und, einfach. Ich bin einfach ja, und ich ja, bin ja. eher dominant oder ich bin eher devot. Ja. Und ich glaube, wir tun uns einen Riesengefallen, Gefallen, wenn wir das von dem Mann-Frau-Gedanken lösen. Weil also gerade wir ein bisschen älteren Semester, werden sonst überrollt in den nächsten Jahren. Mhm. Das ist das mal praktisch, ganz praktisch. Ja, 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 ja. Und ich, weiß, ich glaube auch, wir tun den Jüngeren einen Gefallen, wenn wir das nicht daran knüpfen. Mhm. Weil du, mein Freund, Thomas, verlierst nichts an Männlichkeit, wenn du ein devoter Mann bist. Nein, Oscar. Überhaupt nicht. Wollt ihr mir sagen, jeder, der Game of Thrones gesehen hat, dass die Unbefleckten, die haben nicht mal mehr Eier, die sind sogar kastriert und trotzdem sind die <lacht> nach diesem Bild männlicher als jeder Macho Mann. Mhm. Weißt du, worauf ich hinaus will? Dass der perfekte Krieger, ist extrem devot. Guter Vergleich, Absolut guter Vergleich. Wenn ich mir anschaue,
5: was manche Sklaven in Live-Sessions für mich ertragen mhm. möchten, die können so heftig einstecken, egal ob emotional oder wirklich körperlich, also physisch, das sind für mich wirklich Krieger, also ja. die stecken mehr ein als der... Boyfriend, der gerade mit einem Männerschnupfen zu Hause sitzt. Ja, und rumschreit
4: und äh, in, in der Disco dann eine Schlägerei ja. fängt. Also lasst uns das wirklich aufbrechen. Ja. Weg davon. Wir haben dieses Problem im Fetischbereich sowieso ein bisschen bei dem Sissy-Geding, ja, wo wir es immer noch nicht wissen. Mhm. Und bei diesem Devot oder, oder Dominant wehre ich mich ganz strikt dagegen, dass man sagt, das ist männlich, das ist weiblich. Bei dir macht es schon Sinn, dass du es so gemacht hast, Thomas, mhm. weil du es auch sexuell verknüpfst und du hetero ja, ja. bist?
2: Ja, ja, ja. Dann ist
4: es nämlich noch weirder, weil du bist eigentlich ein devoter hetero ja, ja, ja. Löse dich davon, dass du dadurch weiblich wirst. Mhm. Das ist nicht wahr.
5: Ne, ist wirklich das ist nicht, nicht wahr. So
4: ein es ist, ja. Ja. Ich glaube,
5: das ist so der Versuch, anfangs, wenn man eine Neigung feststellt, sich einfach zu erklären, woher kommt das und dann greifen wir auf diese alten, festgefahrenen ja. Rollbilder mhm. zurück. Aber du hast vollkommen recht, dass wir das langsam aufbrechen sollten. Die brauchen wir nicht. Und auch einfach nicht korrekt mhm. ist.
4: Und da habe ich auch eine Hoffnung für Feminisierung im sissi bereich sodass wir irgendwann auch ein bisschen weg kommen so, okay, der Rock, ist das jetzt unbedingt weiblich oder ist das mhm. nicht? Aber das ist ein anderes Thema. Das wird schwierig mhm. das ja, wird schwierig, Aber es kommt als nächstes, lass uns doch erstmal Devot und Dominant trennen. Von, mhm. Stimmt, ja der so Weißt ja. du? Und dann hast du es im Kopf auch, glaube ich, nochmal ein bisschen leichter. Und dann sind wir auch wieder ein bisschen näher, ja, deswegen habe ich am Anfang nämlich gefragt, was dein Dad denken würde.
0: Mhm. Weil
4: ich glaube, er würde sich schwerer tun zu sagen, jetzt ist meine so eine Tochter oder so. Und man hat es dir aber auch gesagt, ich hätte lieber eine Tochter.
2: Ja, ja, weißt ja, du, ja, so, das ja.
4: sind alles so Dinge, die hat man ein bisschen mit uns ja, gemacht, ja, mit ja, dir ja, in dem ja, Fall. Ja,
2: ja. Die anderen dann prägen, ne? Der
4: Krieger ist, du kannst einfach jede Rolle sein, die du bist, unabhängig davon, ob das männlich oder weiblich ist. Super ja. geiles Statement, Super, danke, Dank.
2: danke, danke, ja. danke. Werde ich auf jeden Fall mitnehmen.
3: Was ich mich die ganze Zeit frage ist, du bist aber nicht immer devot, oder?
2: Nee, gerade jetzt im Berufsleben absolut nicht, weil ich dort Leute unter mir habe, die ich führen muss. Und dann musst du natürlich auch äh, der starke Mann sein. Grad, äh, hat, das mhm. ja, hat er es wieder, ja, wieder, hat er wieder das stark hat gesagt? Die, gesagt. Die Führungsperson. Du kannst einfach sein. stark Die sein. Die Führungsperson, ja, stark ja, ja, warum immer, ja. Warum sage ich immer mal? Vielleicht, sein. weil es ja. so ein starker ja, Mann ja. mir gegenüber sitzt. Aber, aber danke. <lacht> das, dass du den Roman jetzt gesehen hast, das ist
4: ich gut. Nee, aber lass einfach weg. Ja, ja, ich oh, weiß, was
2: du meinst. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Aber ich muss es erst lernen. Also, ich muss deine Führungsperson sein. Und es ist dann immer ganz schwer. Ich hatte vor kurzem eine Weiterbildung, sitze da mit ein paar Metzger nach dem Seminar, okay. äh, abends an der Theke. Ja, alles schwere Jungs. Mhm. Und, ah, und dann geht es natürlich, ey, guck mal die. Irgendwann, ja, wie ist denn dein Beziehungsstatus? Der andere, ah, verheiratet ist und ich, ich habe hier einer und, und du? Aber äh, ich bin Eigentum einer Domina. Ah. Ha, der war gut. Mhm. Man und ich versuche es immer so auszutesten, in der Öffentlichkeit bei Menschen, die jetzt nicht gerade in meinem unmittelbaren Umfeld sind, mhm. und zu gucken, wie reagieren die? Und dann erstmal ha, 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 und dann habe ich nicht mitgelacht. ich habe ihr ihr Leute, es ist mein Ernst. Mhm. Und dann war erstmal oh was, wie wie, ja, mhm. sowas was zwingt die dich, erpresst die dich. Mhm. Hast du mit den Vertrag? Mhm. Musst du das? Mhm. das habe ich, ich muss nicht, ich will das. Mhm. Die fährt nicht irgendwo mit dem Kastenwagen mit dem Verdunkelten durch die Gegend und zieht mich da rein. Aber ich ich stehe an der Haltestelle und warte bis dieser verdammte Kastenwagen kommt. Das ist Einstein kann. Und siehe da, am nächsten Tag kommt der erste zu mir und hey hey, ich habe meine Frage. Ja bitte. Also äh, gestern Abend war dein Ernst? Ja war mein Ernst. Ja weißt du, ich tick. Auch so ein bisschen Geil. so. Mhm, ja. Und dass sind wir mhm. wieder dabei und hab ich so, hey Mann, dann lebst du doch aus. Ja, ja das geht aber halt nicht als Metzger und ja.
3: Bis wir überhaupt checken, dass wir nichts tun müssen oder haben müssen, um zu sein, sondern einfach sein können, um zu sein und erfahren dürfen. Ich weiß, das klingt für viele hochtrabend und als wäre ich durchgeknallt. Bis wir an diesen Punkt kommen, das dauert eine Weile. Linksgrün grün, versüfft hier sich selber.
0: <lacht>
4: Geht's noch? Komm mal da hin. da jeder am Schluss zufrieden.
5: Jetzt hast du eben schon angesprochen, dass dich das im Puff, im Bordell, im Studio nicht befriedigt hat. Diese Sessions haben dir eher ein schlechtes Gefühl mitgegeben. Wie ging's dann danach weiter? Du bist ja immer noch gerne in dem Fetischbereich unterwegs und hast seit eineinhalb Jahren eine feste Herrin. Wie bist du dazu gekommen? Wie hast du sie gefunden?
2: Also ich muss ganz kurz ein bisschen ausholen. Ich hatte eine große Verletzung. Ich hatte den Knöchel gebrochen, hatte verdammt viel Zeit und habe dann in der Nacht -Nebel aktion mich mal auf so ein Fetischportal angemeldet. Auf diese Idee bin ich vorher nicht gekommen, aber viel Zeit.
3: Irgendwann reichen die normalen Videos nicht mehr. Genau. <lacht> Was sind denn normale Videos? <lacht>
2: <Ja>. <lacht> <lacht> und dann, ach ja, komm, wir melden uns da mal an. hatte eigentlich ganz, ganz wenig Hoffnung, dass das irgendwie funktionieren könnte, weil ich habe mir gedacht, ey, wenn die im Rotlichtmilieu mich schon nicht versteht. Okay, jetzt habe ich mich weit <lacht> ausgeholt. Ähm, ich sitze nachts halt äh, bei Rotweilaune Laune an diesem PC, schreibe dann da ein bisschen rein. Ich bin. Ja, so, so, so das kleine Einmaleins. Äh, ja, ganz, ganz klassisch Oberkörper. Ganz klassisches Ding. Penisgröße, Unfall, Pfisten, ja, Anal, Anal, Passiv. Ja, der halt.
3: Ne, deswegen frage ich. Ja, 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 ja. alles Ganz
2: einfach. Devoter Mann sucht junge, ja hübsche Frau, die auf Händen tragen kann, verehren kann, vergöttern kann und dafür bestraft werden. Mhm, okay. Und also, es war doch noch nicht die Anfrage für eine Live-Session. Das war erstmal mal so, so ganz, ganz. Äh,
5: ich schaue mich noch
2: um, Ich schaue mich noch ob es überhaupt funktioniert. Mhm. So, 2 3 so, Ich habe
3: eine Frage, weil du gesagt hast: Rotwein und was sonst noch so. Ich bin neugierig. Natürlich musst du hier gar nichts über deine Konsumgüter erzählen.
2: Nee, es sind keine Drogen im Spiel.
3: Aber das mhm. ist ein guter Punkt, weil ähm, viele Leute denken, es dass ist man erst im Rausch nein, so nein, nein. Triebe entwickelt.
2: Es, es ist natürlich mhm. äh, zwei Gin Tonic oder zwei Gläser Rotwein enthemmen natürlich auch.
4: Mhm. Okay. Aber dann antworten potenzielle Herrinnen auf so eine Anzeige. Ja,
2: ich war sehr gespannt. Ne? Also ich habe da ja dann praktisch kein Bild rein gemacht. Mhm. Und ja, und dann kriegst du natürlich die blumste Dinger. Ich möchte dein Geld, ich möchte dich schlagen. Du Schwein, du Drecksau, du Arschloch. Da habe ich mir gedacht, ey, was ist das für eine Kacke? Wenn das Ding wieder zugeklappt.
3: Hätte ich das ne? gewollt, wäre ich bei der Bundeswehr. <lacht> ja, ja.
2: <lacht> was ist das für ein Schatz? Dann kommt das Gegenteil. Hey, süßer. Und hey, wieder nix. Ja, und irgendwann nachts sitze ich halt vor einem Ding und macht so ein Klingling. Und... <lacht> Es erscheint auf dem Bildschirm ein ganz, ganz tolles Bild von einer Bikini-Beauty. Mhm. Und ich gucke da drauf und denke, oh, was ein scheiß fucking Fake von der US Sports äh, Illustrated. Mhm. Ein gestählter Frauenkörper, ah, schön wär's, ja, mhm. kein Gesicht dazu. Aber irgendwie habe ich als das Bild angeguckt, angeguckt und habe dann irgendwie mal geantwortet, ey, toller Bade und so. Mhm. Und dann kam ganz schnell zurück, ey, du kleiner Spinner, möchtest du mal nach Hamburg kommen, mir meine Füße massieren, mit mir shoppen zu gehen und dafür eine abgewatscht zu bekommen. <lacht> und dann äh, habe ich gesagt, oha. Geht doch.
3: Aber spannend auch, dass das, also es gab ja ein Bild, was ich angesprochen hat. Ja, 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 das Fem Film. Feminin, trotzdem stark.
2: Genau, 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 genau. Und dann haben wir da ein paar Mal hinhergeschrieben. Aber ich bin jetzt kein oberflächlicher Mensch, der sich jetzt nur wegen dem Buddy toll fand, sondern diese zwei Sätze, wie die mit mir umgegangen ist, ne? So, das hat mich dann gekickt. Ist auch gut. Es ist eine
4: kleine Beleidigung drin, aber nicht obszön. Ne? Es ist, ein, ja, ja, es ja, ist genau. ein Erkennen von, okay, genau. du bist ein bisschen ein Spinner und das finde ich gut. Psychologisch gesehen ja, auch ganz genau. nicht schon eine riesen Drohkulisse aufgebaut, nicht, genau. nicht schon Verlangen. Es ist eine schöne Mischung, um herauszufinden, wie weit du auch bereit bist zu gehen. so. Genau, Schick, genau. Ich habe gerade herausgefunden, vor kurzem, dass ich einen Fetisch abdecke, weil ich so große Füße habe. Ich bin ein Bigfoot. Uh, <lacht> ich, ich, sagen. Bin so, ich bin oder ein Bigfoot. Mit 48 <lacht> bist du ein Bigfoot, da kannst du Sonderzulage verlangen bei Fußsessions. Das gibt äh, dafür einen äh, Abnehmerkreis. Aha,
5: ja, ja. das ist jetzt auch mal für Sind mich
4: deine
3: Füße eigentlich
4: Bigfoot so, nicht so richtig, aber so ein paar. Ich habe sie noch nie rasiert. So,
5: so auf dem dicken C3 haben. So so.
4: Vorne es ist es eigentlich. Ich höre mal, ich habe einen ganz hübschen Männerfuß, außer jemand mag keine, keine Füße. Ja, also, wenn kann ihr Bigfoot irgendwas von den Bigfoot-Sessions wollt, okay. schreibt dann SWR3. <lacht> <lacht>
2: Auf jeden Fall ging dann diese Kommunikation auf WhatsApp weiter, bis es dann nach Jahren erstmal zum ersten Live-Treffen gekommen ist. Warum so lang? Die Entfernung hat eine Rolle gespielt. Mhm. Äh, Hamburg, Rhein-Neckar-Dreieck. Ich war damals beruflich ähm, viel eingespannt. Oftmal war es dazwischen gekommen.
4: Aber haben dann da auch schon Transaktionen stattgefunden? Ja, das war schon ein, wir, wir ein, ein haben dann
2: äh, Online-Games gespielt und ja. zwar...
5: Online-Games, ähm, das klingt jetzt so als... Es, ist, oder es war, <lacht> genau, erklär mal, wie so ein Online-Game ja, aussehen in, könnte. Ja, ein
2: Online-Game äh, war zum Beispiel, ich habe bei meinem, meinem damaligen Arbeitgeber, war Weihnachten, Ostern, Pfingsten, konntest du freiwillig eine Stunde früher anfangen. Ah, okay. Diese Stunde wurde dann äh, zu 50 mit Zuschlag äh, vergütet. Ah, okay, okay. Mit, mit weil Nachtzuschlag. Mit Nachtzuschlag, weil es okay. äh, morgens um vier bis fünf war. Die normale Arbeitszeit war von fünf bis sechs. Ah, okay. Und äh, ich habe irgendwie gedacht, äh, das wäre mal was Echtes. Ne, habe meiner Domina das damals geschrieben. Hey, guck mal. und So, so ein bisschen... Als Drama verpackt, oh Scheiße, kannst du dir vorstellen? Und so und so, ich muss eine Stunde früher aufstehen. Und äh, aber ich kriege da 50 Prozent von meinem Stundenlohn. Und naja, besser wie nichts. Und habe mir gewünscht, mhm. dass ich sage, du stehst eine Stunde früher auf, gehst für mich arbeiten und dieser Bonus geht auf mein Konto. Mhm. Ich habe es mir gewünscht. Mhm. Und es war natürlich auch so. Ich hab <lacht> <lacht> und dann war das für mich so ein richtiger Mega-Kick. Ja? Also. Dass immer wieder bei dem Glücklichsein, was machen zu dürfen. Mhm. Ja, also jeden Morgen, wenn dieser Scheißwecker geklingelt hat, bin ich mit gutem Gewissen da raus. Das ne? ist krass. Ich, ja. ich, äh, ich, ich konnte zum ersten Mal Spannes. in meinem Leben tatsächlich für eine Frau arbeiten und das verdiente Geld wie so ein Ritter. Mhm. Mhm. Ja, mhm. Ich mache einen Feldzug, mhm. wo wir wieder beim starke Krieger sind. Ja, eben. Ich erober was ja. und das bringe ich meiner Königin. Ja. Ich, also,
4: ne, hier dominanter Mann, sexuell und im Alltag und trotzdem verstehe ich's mhm. ich es komplett. Ich fühle es so komplett. Yeah, yeah. Und deswegen will ich es auch irgendwie lösen, immer von diesem Männer-Frauen-Ding, damit genau. eben Männer auch leichter vielleicht einen Zugang dazu finden.
5: Mir ist auch wichtig, dass Thomas so offen hier seine Sichtweise darlegen kann, weil ich merke, dass Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nichts mit dem Thema zu tun haben, alle Sklavenkunden wie auch immer, als die da abtun mhm. und jetzt hört man mhm. mal dass es auch sein kann, dass du an der Fleischtheke stehst und da fürs Grillfest deine Sachen kaufst und du sprichst gerade mit jemandem aus dem Petischbereich und der ist mhm, gar nicht so m -m. komisch, wie es ja, in deinem ja, Kopf ja. Äh, mhm. verankert wurde.
4: Ich meine, wir haben ja immer dieses Narrativ vom super erfolgreichen Manager-Typ, mhm. der dann eigentlich heimlich sich von der Domina äh, eine Pferdemaske aufsetzen lässt und so. Und das stimmt genauso, aber ich glaube, es ist in allen Gesellschaften. Genau, also es, genau. es sind Leute, die super erfolgreich sind, Leute, die nicht erfolgreich sind. Es sind Leute dazwischen, Nochmal vielleicht, was mir mal geholfen hat, das zu verstehen so ein bisschen auch. Also das eine, was du gerade gesagt hast, ist so richtig gut. Dieses mit dem, ne? der Ritter, der eigentlich mhm. selbstlos handelt. Mhm. Wie geil
3: mhm. ist denn
2: Selbstlosigkeit? Ne? Und die Domina schickt dich ja nicht los. Ich möchte das machen. Ich möchte Ich das, möchte ne? für sie ja. den Krieg sehen. Ja. Ich möchte für sie was erobern und ja. ihr das dann zurückgeben.
3: Also die Schlacht spielt in deinem Leben aber auch schon eine Rolle. Ne? Also ja. Jetzt, ja. Ja. Was, was, was hat denn diese Schlacht an sich was gibt ihr die denn? Also, äh, Hooligan, wir haben Uniform gehört, wir haben mhm. den Ritter gehört. Spielt Gewalt eine Rolle? Was gibt ihr die Schlacht?
2: Jede Schlacht ist für mich ein Game. Also, ich will jedes Spiel gewinnen. Mhm. Also, ich, ich, ich kann nicht Menschen ärgern, die nicht spiele mit einem Kind und lasse das dann gewinnen. Auf gar keinen Fall. Auf Auf des, wer das äh, macht, so
4: es echt der gibt, die äh, so
2: ich, Loser sein. Also, ich, noch ich, das Leben also ich, will, ähm, ich will nirgends als Verlierer rausgehen und das dann auch in der Domina-Session hat. Mhm. Also, wenn ich jetzt einen scheiß Tag hätte, dann würde ich sagen, hey, komm, lass uns heute nur einen Kaffee trinken. <lacht> ich will da drin nicht verlieren. Okay, verstehe. Also verlieren schon, aber, aber ich. Ja, ja. Was
3: <lacht> also was, äh, da, Aber äh, das ist ganz ist gut. gut. Dazu muss man ja Gewinn ja. und Verlieren definieren. Genau, genau, und, und für genau, dich genau, ist genau. das, was für viele Leute... Vielleicht ein Verlust des Gesichtes, genau. des Egos wäre ein genau, Gewinn, weil genau. das ist ja dein Ziel.
2: Also ich habe dann gewonnen, wenn meine Domina sagt, hey, kriegst du heute nicht genug. Ja
5: genau, es wenn ich das beende, wenn ich quasi der Meinung bin, es ist Feierabend, dann bist du eigentlich erst zufrieden.
2: Dann habe ich die Schlacht gewonnen mhm. und ich habe meiner Königin gezeigt, dass ich für sie ein tapferer Krieger bin.
5: Mhm.
2: Mhm. Verstehe, also so. fühle ich,
4: und inwiefern ist es... Du hast nämlich schon mal gesagt, dass es anstrengend war, dann dass dann irgendwann, wir waren dann noch bei den Rollenbildern, aber dass dann irgendwann in Beziehungen immer von dir verlangt wurde, im Grunde Entscheidungen zu treffen. Ähm, hat es auch was damit zu tun, einfach mal sagen zu können, okay, ich muss jetzt nicht überlegen, geht's jetzt links, rechts? Ich muss nicht überlegen, wie performt denn äh, der starke Mann oder was auch immer? Sondern, dass jemand dir sagt, hey, das und das hast du zu tun und dann weißt
2: du aber auch, mhm. dass es ihr gefällt. Also Spielt mhm. das auch eine Rolle? Genau, genau, auf mhm. jeden Fall was dann auch wieder mir gut tut. Ja. Also, ja, ja, du weißt, was du zu tun hast. Ich weiß, was ich zu tun habe. Und wenn dann noch jemand da ist, der mir das sagt und selbst Nutzen daraus hat, dann ist es eine Win-Win-Situation für mich. Mhm.
3: Ist
4: es tatsächlich, ist es auch fürs Universum. Also ja, Es ist ganz objektiv betrachtet so. Ja. Lass uns
3: noch mal ganz kurz bei dieser Schlacht bleiben, weil ich bin da noch im Kopf, bin ich da noch. Krieger tragen ja, also Schlachten haben eins an sich, es werden Wunden verursacht. Wie geht so ein Krieger wie du, welche Wunden trägt er davon und wie ähm, heilen diese Wunden?
2: Es hm, ist sehr gut. Man kommt aus der Schlacht zurück und ist stolz auf seine Wunden.
3: Hm. Wie Als, sehen die aus?
2: Also wenn, wenn ich jetzt aus einer Live-Session zurückkomme und, und, und der Rohrstock ist getanzt, dann habe ich natürlich... <lacht> dann, okay, der Rohrstock ist <lacht> <der Rohrstock> getanzt. <lacht> <lacht> dann habe ich selbstverständlich äh, Wunden am Körper. Stremen, ja... Kann sogar ein bisschen mehr sein. Und wenn die Domina neue Fingernägel hat, dann kann auch mal der Rücken zerkratzt sein. Mhm. Und, äh, oder wenn sie ja gerade keinen Aschenbecher in der Nähe hat, kann es auch mal äh, eine Brandwunde sein. Mhm. Und du bist dann aber auf diese Wunden stolz, wie ein Krieger, der eine Narbe hat. Also mhm. jeder Seeräuber hat eine große mhm. Narbe. Mhm. Umso größer die Narbe, umso ein tollerer Krieger ist er. Mhm. Und er hat keine Hand mehr, hat nur einen Haken. Und weil, du, weil sie komplett, irgendwo die Hand abgeschlagen ja, ja, äh, äh, hat. Verfühle
4: dich komplett. Und trotzdem
2: ich habe schon äh, Sessions gehabt mit meiner damaligen Domina ja, und bin nach Hause gekommen, habe gar nichts gesehen am Körper. Ne? Mhm. Wie enttäuschend. Gesagt, ja, es, es war enttäuschend. Und ja, mhm. es tut mir leid. Und ey, ich war dann in einem Kampf, wo der Gegner sich auf die Knie setzt und sagt: Ey, schlag mir in die Fresse. Das geht nicht. Es geht nicht. Ja, ja Ich ja. kann ja nicht jemand hinterherlaufen, wenn Eern? jemand wegrennt nee. und ich laufe hinterher und klatsche von hier nur so. Oh,
3: ist scheiße. Ja.
5: Aber da merkst du natürlich auch, dass es gespielt war, ne? Und dass, ja, die, dass genau, sie genau. das nicht gefühlt hat in ihrer Rolle.
3: Genau. Und nochmal ganz kurz zum zweiten Teil der Frage: Wie heilen solche Wunden? Weil, also kein Krieger der Welt zieht jeden Tag in die Schlacht.
2: Du meinst jetzt die körperlichen Wunden? Sowohl als auch. Also ich hoffe, dass sie nicht schnell heilen, dass ich so lange wie möglich was davon habe. Mhm. Mhm.
4: Du trägst sie mit Stolz? Genau, okay. genau. Jetzt hast du aber uns natürlich gerade die Tür aufgemacht zu den äh, seelischen Wunden.
2: Gehst ah. du auch in diese Richtung oder eher nicht? Ja, doch, 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 ja, auf jeden Fall. Der Kick ist dann da. Wenn dich jemand dann richtig in der Seele kratzt, denke ich, oh, guck mal, das kleine Biest weiß, wie es mir wehtun kann. Mhm. Und du bist dann daheim und denkst, okay, die hat ja heute richtig wehgetan. Ja? Mhm. Die hat auch dein Herz gequält und hat dein Gehirn gefickt, mhm. sage ich jetzt mal. Sind wir da im
4: Bereich des Masochismus?
2: Ja, natürlich.
5: Ich glaube, bei Sklaven, ich denke, das Wort können wir jetzt so sagen, die körperlich gerne und viel einstecken, ist es wichtiger, eine gute Bindung aufzubauen, weil sonst kannst du denen gar nicht wehtun. Also wenn ich da nämlich diesen Hebel haben möchte, ihm wehtun zu wollen, da muss ich ihn kennen und wissen, wie der tickt. Und in Thomas' Fall zum Beispiel ist sowas wie ich ignoriere dich, eine Bestrafung oder genau. du hast das und das sch schlecht gemacht und mich damit enttäuscht, mhm. biegt das wieder gerade und dann besteht die Aufgabe darin, das wieder gut zu machen und mhm. erst dann fühlt er sich auch wieder gut.
4: Es mhm. ist, nicht, ist, ist wie, Das aber geht zurück ganz am Anfang zu der Frage. So Wie bestrafst du jemanden, der gern bestraft wird? So, ne? ja, es ist, ist,
2: es ist, ist zum Beispiel, dass sie nicht immer so funktioniert, wie ich äh, ja? äh, es auch gern hätte. Das wäre noch schöner. Äh, ja, ist. jetzt gerade ein Beispiel. Es ist Ostermontag. Mhm. Ne? Ich habe verdammt viel Zeit. Mhm. Ich mache mit meiner Domina ein Treffen raus. Mhm. Okay, wann kommst du? Wann du es verdient hast. Mhm. Jetzt kommt irgendwann auch ein Punkt, wo ich denke, oh es ist 15 Uhr, es ist 16 Uhr, es ist 17 Uhr, es ist 18 Uhr. Ich sitze den ganzen scheiß Ostermontag. Meine Kumpels, ey, hier ist, äh, hier ist eine Party, dort ist was. Komm, wir gehen ein paar Ostereier suchen. Ey, du suchst nach Ausrettern. Ja? Da sind wir ja wieder an dem Punkt. Du kannst ja nicht sagen, ich sitze daheim, es ist für mich gerade ein Kick, äh, weil eventuell hat mich heute meine Domina versetzt. Ey, und ich weiß es Manchmal tatsächlich nicht. Ist es jetzt ein Kick? Äh, Quälte mich jetzt, foltert die mich, jetzt, steht sie wirklich im Stau? Mhm. Aber wenn es dann irgendwann mal 19 Uhr ist und 20 Uhr, dann warst du halt <lacht> irgendwann mal spitz ja, und denkst, ey, was ist das für eine Scheiße, wenn die jetzt den Ball um die Ecke aus dem Fenster geguckt und. Ja, und wie irgendwann, so ein Dealer. Äh, bitte?
3: Wie so ein Dealer. Ja, 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 ja genau, genau, genau. Das ist ein gutes
2: Beispiel, ja. Du brauchst dann den Kick. ja? Wenn es den Kick nicht gibt, du wärst schon verrückt, du wärst schon immer hipperlicher. Ja? Du dann, sagst, dann, dann rennst du mit dem Kopf an die Wand. Und <lacht>
3: oh mein Gott. Du sagst immer, meine Domina. Wir können also davon ausgehen, eigentlich ist es auch eigentlich selbstbeantwortend, weil du hast gesagt, du stellst diese eine Frau aufs Podest. Das heißt, du hast auch nur eine Domina. Ne?
2: Genau. Also Ich, ich lebe das dann so, es ist für mich wie ein Beziehungsstatus. Mhm. Das heißt für mich, dass ich in der Zeit äh, weder mit anderen Dominas äh, äh, Sessions habe und äh, das ist mein eigener Kick, der wird nicht von meiner Domina äh, bestimmt, dass ich sage, okay, dann sind auch der tabu für mich.
4: Es ist sehr interessant, weil es ist ja eigentlich eine monogame Beziehung die aber jetzt auch gleichzeitig dazu führt, dass du...
2: Lass mich ganz kurz okay. einreden. Es ist für mich auch... Äh, sorry, ja, nein, 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 bist ich hab, nicht gewohnt. Nee, ja? du, oh nein. Nee, 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 pass, pass, nicht nee, von nee, Männern. Nee, nee sonst habe ich es vergessen. Es ist für mich dann auch der Kick, dass ich mir das selbst verbiete. Ja. Also ich habe zum Beispiel aktuell eine Geschäftskollegin, ja die wird alles dafür geben, mit mir ins Bett zu gehen. Mhm. Kenne ich. Kenn ja, ich ja. Also, also es ist nicht so, dass ich chancenlos die ich gebildet habe. Für mich ist es dann ein Kick, Nein zu sagen. Mhm. Für die Königin. Mhm. Ja, der Ritter geht nicht ins Dorf äh, und bumst eine Bäuerin. Nein. Der, <lacht> oh, das der, war der, aber der Kollegin
4: war. mal schnell eine mitgegeben. War, Nein, Sie der, sind auch ganz toll, weil
3: <lacht> immer Sie auch sind. <lacht> und. <lacht> und, und Wer immer sie auch sind. Nee, das habe ich jetzt in den ich Ritter. Ich weiß, nicht. ja. ja das Ritter. Ritter, ja, ja, hat Korrekt. jetzt nichts mit der Person Nein. zu tun. Es ist,
4: ein, es ist ja wie das, äh, wie, wieder, ich bin heute dauernd bei Game of Thrones, aber es ist die Königsgarde, weißt ja, du, genau. die sind keusch, die haben keusch ja, zu sein, ja, haben ja, keine ja, andere genau, Frau Genau, genau, genau. Ähm, aber jetzt nochmal, jetzt muss ich mal so, wenn ich kritisch fragen darf, hast du natürlich damit die Bequemlichkeit, die Thomas mag? Auch gefüttert, weil du ja gar nicht mehr den Need hast, diese Frau zu suchen, mhm. die in der Beziehung dich wirklich versteht, also in der privaten Beziehung. Mhm. Also, ne, es ist auch ist eine bequeme Lösung. Weil wir haben davor gemerkt, ja, äh, in, ja. in all den Jahren, in du ja, Beziehungen ja. lebst,
2: gab es diese Probleme. Eine Beziehung ist auch immer Arbeit. Immer. Ja, du musst äh, nicht nur deinen Mann im Bett stehen, du musst funktionieren. Du musst äh, Kompromisse eingehen. Mhm. Ja, äh, du, du musst den Alltag mit einer zweiten Person planen mhm. und das Singleleben ist bequemer. Mhm. Muss ich dir vollkommen recht geben. Aber du bist gerade jetzt sehr glücklich.
4: Also ist es ist nicht, du hast nicht das Gefühl, dass du da irgendwas vermeidest oder so, sondern es ist jetzt gerade einfach in der Phase, das was dir
2: was es ist jetzt, jetzt genau. Äh, ich bin seit anderthalb Jahren so glücklich wie seit Jahren mehr. Ja, dem ist nichts
3: Eine Frage habe ich noch. Du hast jetzt ein paar Mal schon gesagt in der ganzen Episode. Ähm, den Mann im Bett stehen, was bedeutet denn das für dich?
2: Äh, eine Frau zu befriedigen, mhm. das auch, ist das oberste Ziel. Auch, ja, ja, dass auch die zufrieden ist. Also ähm, in meiner Beziehung war ich auch so, ähm, dass die Frau immer vor mir stand. Ja, also äh, ich war zufrieden, wenn, wenn die Frau ihren Orgasmus hat.
3: Mhm. Also sonst nehme ich nicht, sonst ne?
2: nehme ich nicht. Und das am besten zwei- dreimal und dann kann ja ich. Hey, du lässt, ich kann
4: ich, ich, du lässt uns schlecht aussehen. Ja, was, äh, also, Schatz, aber, aber Schatz, falls du hier zuhörst, was der Mann
2: gerade gesagt hat, das gibt
4: es nicht, nicht. Also, das war länger als 20 30 Sekunden. Das, sowas gibt's gibt es nicht. Ja, Frau,
1: Frau oder Gast, Gass, was, ja. der, was der hier erzählt.
4: Das lag das wahrscheinlich an, das an der
2: Frau. Aber, also,
3: also, das, das kann ja. ich zum Beispiel sehr, sehr Weil, gut nachvollziehen. Dieses Bild, okay, erst... Der Immer Partner, anders. die Partnerin, ja, ja, ja. dann
2: ich. Ich habe dann schon damit ein Problem gehabt, wenn eine Partnerin sagt: so, Hey, komm, leg dich mal hin, ich verwöhne dich heute.
5: Hast du schlecht gefühlt? Habe ich ihm? mich schlecht
2: gefühlt, ja, ja weil ich habe ja, was ist mit dir? Interessant, weil andersrum Ey. würdest du sofort
4: verstehen, dass dir Spaß macht, jemanden zu verwöhnen. Genau. Also genau. sind wir doch auch, mit, es, weil vielleicht es, taugt es ihr gerade und ja, dann ja, ja, könnte es ja. ja auch wieder ja. ihr taugen. Mhm. Ähm, Lass mal noch mal kurz wieder. Du hast wieder, das mit dem Mann stehen gut, dass du es gesagt hast, Roman. Mhm. Vielleicht finden wir sogar dafür wieder ein anderes mhm. Wort. warum muss das, das, was du gesagt hast, hatte nichts damit zu tun, seinen Mann zu stehen. Es war einfach nur, ich will meinem Partner, meiner Partnerin, genau, genau. ich will ihr ein mhm. gutes Gefühl machen. Eigentlich ja. was Tolle. Es ist nicht, ja. ich muss meinen ja. Mann stehen. Ja. Weil ja, da, also wir haben jetzt, was haben wir im Kopf gehabt? Ja, man muss eine Erziehung haben, man muss ein harter Finger sein, was auch ja, immer. Genau, 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 Und genau, Das meinst du gar nicht. Gutes das ja, ja, gut, 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 gut. Ich benutze
2: das so oft. Ja, Das habe ich jetzt gemerkt. Das heute
4: dieses Wording, damit tun wir uns unrecht, damit setzen wir uns als, als Männer unter Druck, damit setzen wir Frauen herab, damit machen wir ganz, ganz viel, mhm. was nicht sein muss. Weil was ist denn noch meine Frau, wenn die so denkt? Muss sie auch ihren Mann stehen, wenn ja, sie denkt, ja, sie ja, möchte ja, dich ja. befrieden? Nein, das machen wir nicht. Also lasst uns das wirklich auflösen. Das gehört nämlich dazu. Und Thomas, du machst heute so einen großen Teil dazu, etwas zu erklären, was viele okay. Leute noch nicht verstehen, nicht ja. kennen. Mhm. Ähm, deswegen bin ich dir sehr, sehr dankbar und wir wollen das so gut wie möglich machen. Ja, das war mein Wort zum Sonntag irgendwie.
0: <lacht>
5: Sehr ja. gut. Jetzt bist du seit eineinhalb Jahren in den Händen, in den Fängen einer Domina und ähm, das soll auch erstmal so weitergehen. Aber was ist denn, wenn jetzt eine Frau im ganz normalen Alltag, die über den Weg läuft und dir gefällt, wie könnte eine Beziehung weitergehen oder aussehen für dich?
2: Hm. Habe ich mich lange Zeit auch gefragt und vor kurzem, als ich mal wieder so einen tollen Podcast bei euch gehört habe und die Anna Zim zu Gast war, mhm hatte ich tatsächlich so einen Geistesblitz. Und an der Stelle muss ich mal ein ganz großes Kompliment an euch machen. Ich setze mir die einzelnen Bausteine aus eurem Podcast zum Würfel zusammen, den ich dann über den Tisch rollen kann.
3: Mhm. Und... Du äh weißt <lacht> <lacht> ja, schon, dass gut? man Würfel nicht rollen kann. Ne?
2: <lacht> <lacht> ja, war gut. Würfel, Würfel, Würfel. Äh, Mann, äh, ja. Ja. Aber ich habe es okay. okay. Ich, ich, ich schleife dann die Ecken noch vorher. Okay, okay. Ja, okay, dann rolle ich da. Ähm, und als ich da Anna Zimt gehört habe, ja, und... Die, die verschiedenste Möglichkeiten erklärt hat, habe ich mir tatsächlich gedacht, ey, das könnte was für mich sein. Für die, die ich, die Folge
5: noch nicht gehört haben, Anna Zimt hat äh, über Polyamorie gesprochen, mhm. also auch über offene Konstrukte, über ihre offene Ehe. Mhm.
2: Genau, genau. Und dann habe ich mir gedacht, warum kann ich keine Beziehung führen und on top meine Domina haben? Mhm. Wäre natürlich ganz schwer für eine Frau, das zu akzeptieren, aber...
5: Glaube ich nicht. Ich finde, das ist Nein, schon eine okay. Annahme, die okay. viel zu negativ ist.
3: Ja, für andere Leute denken es sowieso immer schwierig, das sollten ja, ja, wir ja. nie machen.
5: Sehr ähm, gut, sehr
3: gut. Was mir aber gleich als allererstes... Ja. Hast du denn nicht einen Interessenskonflikt? Weil du hast ja dann zwei Königinnen zu mhm, dienen. Mhm. Kannst du dann noch loyal sein?
2: Das ist ja gute Frage.
5: Wäre gut, wenn sich die Königinnen verstehen, ne? Das wäre essentiell wahrscheinlich. <lacht> ja, ja Dann
2: wäre eine die Königin, die andere die Prinzessin. Oder die Generalin. Oder ja. äh,
4: die, die Kanzlerin. Also es gibt, ich glaube auch, also wenn ich jetzt dazu noch dir einen Tipp mitgeben darf, oder allen. Ihr müsst es denken können, um es möglich zu machen. Ja. Deswegen sind die Regeln, die wir haben, hinsichtlich monogamen Beziehungen auch so gefährlich, weil das ist so drin... <lacht> dass wir die anderen Sachen gar nicht sehen und automatisch denken, das ist nicht in Ordnung, das tut uns weh, das kann nicht klappen und so weiter. Sch Schritt 1, you can't be what you can't see. Also du okay, musst okay. Es irgendwie sehen können, du musst es dir vorstellen können. Und jetzt als nächstes, musst du ehrlich kommunizieren. Also bei neuen mhm. Partnerschaften, in diesen genau. neuen Situationen, weil wenn du das nicht ehrlich kommunizierst, kommt es mhm. dann später dazu, dann kriegst du ja. ein Problem. Und wenn du nämlich sowas einer Frau sagst oder einem mhm. potenziellen Partner sagst, Gleich und am Anfang, ne? die Ohren werden so rot und es mhm. kommt voll die Abwehr, dann brauchst du vielleicht nicht mehr in diese Partnerschaft investieren, mhm. in die potenzielle. Und dann wirst du, vielleicht nicht beim ersten, vielleicht nicht beim zweiten, mhm. das ist wie die Suche nach einem guten Therapeuten, es gibt ja, sehr ja, viele, ja, sehr ja. Um, irgendwann sagt jemand, ha, Thomas, du Schlawiner. Ja. Wer ist denn diese Frau? So und, und, mhm. und äh, wie, wie läuft es bei euch und so und ist interessiert. Okay, okay. Also sehr die gut. Möglichkeit offen zu halten mit okay, ehrlicher Kommunikation. Und dann ist natürlich nicht gesagt, dass du es findest, aber mhm. sonst kannst du es nicht finden.
2: Ja, sehr gut, sehr gut. Jetzt
3: habe ich das auch da wieder, ne? ich bin ja super neugierig. Bestünde denn der Wunsch nach so einem Konstrukt? Weil du hast ja gesagt, Geistesblitz kam, also ist Bedürfnis anscheinend da.
2: Für die Zukunft vielleicht. Mhm. Momentan bin ich glücklich, wie es ist. Mhm. Und wird eher Domina? Mhm ohne Partnerin, bevor die Partnerin zur Domina dazukommt. Ganz klar. Ganz, ganz, klar, ganz, klar, ganz, klar, ganz Aussage, klare Aussage. Ganz klar. Also ich würde aktuell nicht die Domina gegen eine Partnerin tauschen.
5: So, was machen wir denn jetzt mit deiner Leiche, Thomas?
2: Ähm, die Leiche, die lassen wir natürlich in meinem Keller mhm. und äh, legen jeden Tag ein Röschen uh. auf diesen gläsernen Sarg. Also die möchten wir auf keinen Fall beerdigen und äh, vielleicht kann ich ja einer Frau, mit der ich vielleicht mal eine Beziehung führen könnte, meine schöne Leiche zeigen, mein Schneewittchen im Keller.
3: Und wie fühlst du dich jetzt?
2: Ähm, ich muss mich nochmal bedanken an die tolle Runde. Ich habe wieder sehr viel mitgenommen und äh, ich muss sagen, mein Rucksack ist heute etwas leichter geworden. Ich habe ein äh, paar Steine rausgeholt und habe sie einfach in den Rhein geworfen.
4: Wunderbar. Geil. Ihr Lieben. Ich hätte noch tausend weitere Fragen, yeah. weil was mich so sehr interessiert, darauf konnten wir jetzt gar nicht so viel, aber da können wir auch alle noch ein bisschen drum herum denken, wann sind die ersten Momente, wann man merkt, dass man was anderes mag als andere und so weiter. Yeah. Aber es ist, du hast es dir nicht wirklich ausgesucht, mhm. sondern es ist eine Neigung. Ja, genau. Ne? Also, mit genau, der die genau, du genau. spürst, das ist wichtig, weil die Leute denken ja mittlerweile oft, gerade äh, extrem Konservative, ja, man sucht sich ja das ja aus. Genau, und dann genau, ja. lass das halt heißt lieber. Mach's halt einfach nicht. Genau. Ja. Kannst ja. nicht einfach, äh, find, ja. Sei doch ganz normal hetero und. Ganz normal, hetero. Genau, das ja. Ist ja alles andere ist weird. Ist, ja, nicht, ja, ja, ja. ist nicht, Leute. So um, ist es
5: nicht, genau. Ich danke dir auch, dass du so offen bist, hier zu sprechen. Und Gerne. ich hoffe, dass wir da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten heute. Und ich freue mich jetzt schon auf E-Mails dazu, mhm. auf Fragen und Feedback. Gerne wie immer an gjh.swr3.de. Schön war's. Ja, ich bin,
4: schön war's. Ist doch <lacht> echt. Ich, sage, ich gehe gut in die Woche. Ich finde es wirklich, ich wünsche euch auch allen hier einen schönen Vorwochenendstart, Leute.
3: Ey, und ich will auch nochmal Danke sagen, weil es wichtig dass Leute zu sich selbst finden mhm. und ihre Bedürfnisse vielleicht auch einfach mal erkennen. Also deswegen Super. mega, mega danke.
2: Ja, an der Stelle danke an eure Tipps. Hm. Normal ähm, pick ich mal das raus, wenn ich euren tollen Podcast höre. Heute kriege ich die vor Ort. Umso schöner. Und ich würde es auch jedem empfehlen. Hört euch das an. Versucht, eure Vorurteile rauszunehmen und euch einfach mal in die andere Person zu versetzen und keiner macht irgendwas im Fetischbereich, äh, weil er dazu gezwungen wird, sondern weil er einfach glücklich sein will.
5: Mhm. Schönes oh. Schlusswort. Ah. Ja, gut, da warst
3: Ich bin
2: raus.
5: Sind
1: wir raus?
3: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
1: So, und jetzt hier noch eine kleine Podcast-Empfehlung: Den Sex-Podcast im Namen der Hose von unseren BR-KollegInnen bei PULS, Ariane Alter und Kevin Ebert. Die treffen Callboys, Dominas und Pornostars. Und die finden für euch heraus, was in Zwingerclubs, auf Sexpartys und bei einer tantra passiert. Und die beantworten eure Fragen rund ums Thema Sex. Wie klappt das mit dem ersten Date? Wie hat man guten Sex? Wie schützt man sich vor Stealthing? Oder wie wird Sex wieder aufregend? Jeden Samstag überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.